0: Bienvenidos al Quinto Grande.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. ¿Qué tal? Vaya fin de semana más trepidante. La verdad es que ha sido muy especial el décimo aniversario del Quinto Grande. Ha sido un curro de toda la semana pasada, que hubo puente y esas cosas, y me vino bien para... bueno, me vino bastante bien para poder realizarlo de la mejor manera posible. Ahora voy contigo, Bermailen, que te acabas de suscribir, pero voy a seguir con esto. Y ahora voy contigo, ¿vale? Eh, El directo del sábado, pese al empate del Real Madrid, fue una pasada. Las cosas como son, fue una pasada. Y de hecho, bueno, voy a empezar ya, antes de poner incluso la sintonía, eh, la tertulia que tuvimos. Porque estuvieron los sorteos. Muchas felicidades a Chema, Bravo... Eh, Chury Urdín y Ana Mangadax y Pajarín, las cinco camisetas ya he hablado con Nugovic le he pasado las direcciones, estamos trabajando en ello, espero que puedan salir esta semana ya directamente en dirección a vuestros domicilios y que lleguen lo antes posible, así que ya os informaré en cuanto eh, tenga las etiquetas y vengan a recogerlas, diré ya han salido, espero que sea pues esta semana, esta semana no sé si eh, mañana o pasado, aproximadamente mitad de semana, yo diría, ¿no? Que podría ser. Pero bueno, fue una maravilla y la tertulia que tuvimos después del partido y tal y después del sorteo, la he querido subir al canal de Evox, al canal principal, no al de los directos, para quien la quiera escuchar. Duró dos horas y pico esa parte y fue genial porque subisteis muchos de vosotros. Incluso el señor Pajarín apareció por primera vez en la historia y fue un momento... Muy bueno. Nunca pensé que el décimo aniversario ha sido el mejor de todos. Como tenía que ser también, ¿no? Número redondo, el mejor de todos. Y ayer, lógicamente, hicimos el podcast. Que, sinceramente, sé que va a tener menos repercusión que otros podcasts en general. Porque la gente, ya sea en iVoox o en Spotify, ve especial décimo aniversario del quinto grande y seguramente no le llame la atención porque lo que quieren ver es... Pues la portada de, como hago siempre, ¿no? Una carátula, una portada con una imagen del Real Madrid porque les interesa escuchar el partido y lo que hablamos. Esta vez es más para hablar de nosotros también, aunque hablamos del partido. Pero me da igual. O sea, era podcast especial décimo aniversario, dura como dos horas y diez minutos. Hablamos del partido, ¿eh? Hablamos del partido, eh, puntamos a los mejores del encuentro previa del Unión Berlín-Real Madrid de mañana, pero la sección especial décimo aniversario es lo más importante. A partir de una hora... Cuando llevábamos una hora aproximadamente es cuando hablamos del del aniversario. Y vinieron todos, ¿eh? Lorena, José Antonio, Carlos, Juanpe, que hace tiempo que no venía por temas laborales, Fer, Noel, Sergio y Óscar. Y además participaron Andrés, Dani... Santi, Alexis y Robert. Así que yo creo que ha quedado un fin de semana totalmente redondo en cuanto al aniversario del quinto grande. El aniversario del quinto grande, cuando lo realizo luego ya, pensamos en Navidad y ahora ya estamos un poco en modo Navidad, aunque antes viene el cumpleaños de mi novia, que cumple 40 también y es una fecha marcada el próximo sábado, que por suerte el marijo juega el domingo y no tengo ningún... Eh, problema, no faltaré al directo que será el domingo a las 8 a partir de las 8 esta semana es bastante fuerte porque va a haber muchos directos, aquí seguimos a tope, quiero dar las gracias también a todos los que participasteis en el aniversario, a los que estuviste ahí un ratillo, a los que me acompañáis día a día a los que os suscribís, porque por cierto, este mes de Twitch termina hoy porque los meses de Twitch van del 11 al 11 y hemos llegado Casi a 200 suscripciones. Activas hay más de 200 en estos momentos, ¿eh? Pero me refiero a que en un mismo mes, dentro del 11 de noviembre, al 11 de diciembre, 197. Hemos quedado a 3 de 200. Y eso me parece impresionante, maravilloso. Os doy las gracias, porque es muy importante para que siga siendo una realidad este proyecto. Y pongo la música. Y le doy las gracias a Bermailen por haberse suscrito al canal. Muchísimas gracias. Tres meses ya. Muchísimas gracias. Dicho todo esto... Voy a poner sintonía. Y... Empezamos con el programa y saludando que hay gente que ha madrugado incluso como Raúl que no sé qué hace aquí por la mañana ya. Lo tuyo es vicio con el quinto grande. Ya es vicio, macho. Esto es raro. Ya, o sea, ¿qué hora es ahí? <risa> Venga, va. Pongo, pongo sintonía y os saludo. Decir mientras voy buscando la sintonía, que tenemos programa de de 11 a 12 y media y esta tarde de 4 a 6. También también esta tarde se nos junta eh, puntuar a los jugadores el mejor de la jornada con la alineación del partido de mañana. Y voy a ir poco a poco, pero mañana tres directos y uno de ellos yo creo que con voz del espectador. Con lo cual, hoy podéis subir a la alineación, quien quiera, a partir de las cinco y media será. Porque de 4 a 5 veremos vídeos, diferentes cosas. Eh, de 5 a cinco y media puntuamos y de cinco y media a 6 hacemos la alineación, ¿vale? O sea que, completito. Y saldrán, Chelo tiene rueda de prensa y lo veremos por la mañana, al día siguiente. O sea que... Digo la voz del espectador porque con mañana hay tres directos, la voz del espectador siempre me gusta hacerla en el directo de seis, perdón, de 4 a 6 y luego a las 8 el partido. No, esta semana también pinta pinta y con ganas, aunque el partido de mañana, bueno, es, es tranquilidad, ¿no?, en teoría. Y también hablaré del Barça, sí, claro, que le metieron 4, también, también, claro que sí, vámonos. <risa> todo cierto, vaya tela el directo del partido que se me apaga el ordenador en el minuto 2 de partido. Sentí un miedo ahí, digo, no me fastidies, el día del aniversario se me va a ir todo al garete. Por suerte no se cayó el directo, pude volver y no pasó absolutamente nada. Vamos con los saludos, que no me salen los primeros. Raúl, buenos días, gente, vamos a ver si me quita la poleana, Pues no, la has tenido tú a las 11 de la mañana en Miami, no sé la hora que es. El segundo ha sido Mugen, que ya me sale aquí el saludo, que dice saludos. Saludos, amigos. David, arriba el tete, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, saludos cordiales. Ana, buenos días. Sigo por aquí. Dagwitch, ¿qué tal? vea entonces solo para deciros hola. Hola, Bea, ¿cómo estás? De vuelta, ¿no? De vuelta. Juan Pemola Mazo, buenos días, ¿cómo estás? Te quedaste dormida, ya es que... Intentan picarte, Ana, ¿eh? es tremendo. Barmolista, buenos días. Hombre pajarín, señor director, nuestro amor es como el Barça, está en construcción. <risa> Yo creo que hemos construido la comunidad bastante mejor que Xavi y el Barça, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, ahora, ahora entro ahí un poco en ese tema también. A ver que no me deja nadie. Tengo la voz un poco... Estoy un poco resfriado, ¿eh? Ya lo sabéis que me resfrié justo en el aniversario, pero bueno, estoy más o menos bien. Vamos a ver, José Frey, ¿qué tal? Buenos días. Dice, vea, igual os dejo haciendo ruido un ratito mientras hago informes. Volver a la realidad, eso no se lo recomiendo a nadie. No hay que irse mucho de la realidad, vea, así no cuesta tanto, ¿no? <ríe> Fran, ¿qué tal? Va, buenos días al lío, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Be prolific, buenos días, bienvenido. Arjonilla, buenos días, vaya bañito anoche, nos tenemos que preocupar. Eh, o, bueno, os lo voy a preguntar eso, hay gente que dice... El nuevo Leicester, me, me lo dijo Bumi ayer, y digo, yo creo que no. Yo creo que a la que el Madrid recuperó efecti- efectivos lo veo... Sinceramente como el mejor equipo de la competición Creo que el Madrid es el mejor con diferencia Otra cosa es aquello de No nos van a dejar ganar Yo creo que aún así El Madrid va a ganar la liga Pero es mi opinión y mi impresión Ahí lo dejo Luego ya veremos si acierto o no No lo hago para acertar Lo hago porque lo creo O sea, lo digo porque lo creo Rulo, buenos días Buenos días, Lexu, ¿qué tal? Me parece que primero van a terminar de construir La Sagrada Familia que el Barça de Xavi Puede ser Puede ser porque a lo mismo lo mandan al carré y no puede construir nada, ¿no? Mi Popi, buenos días. Vermailen, muchas gracias, hombre. Y buenos días. Gafa de intelectual, las de siempre. Tengo otras, pero me pongo casi siempre las mismas. Qué envidia nuestro partido, dice Bea. Sigo por aquí. Vermailen, me suscribí ayer. Tuve un problema con la cuenta y no pude hacerlo antes. Nada, no te preocupes, Vermailen. Lo importante es que estéis aquí apoyando. Muchas gracias, hombre. José Bain, buenos días. Recibirá una citación de mis abogados. El sorteo está impugnado. Al que le toca camiseta. Eh, no por tu cara bonita. Sino por ser ahí 116 suscripciones. Y encima... Y encima te vas... Te vas a quejar. Eso sí me asustaste. ¿eh? Cago la leche. Vi el directo. Otra vez ese trozo. Y, y, y estaba ahí que no sabía ni lo que decir. Macho. Ahí con... <ríe> con el estrés. Me alegro que fuera también el aniversario. Gracias, Bermailen. Muchas gracias, hombre. Mangadax, buenos días a todos. Empieza la cuenta atrás para el próximo décimo aniversario. es <risa> verdad Para el undécimo, es verdad, es verdad. ¿eh? Bueno, vamos con tranquilidad. Vamos a disfrutar de lo que queda de año. La Navidad la viviremos también aquí, porque voy a hacer bastantes directos. Espero que estéis ahí conmigo. Así que vamos tranquilamente, pero sí. Ya queda menos para el siguiente, que un día menos, ¿no, Mangadax? Es verdad, muchas gracias, hombre. Xavi, renovación vitalicia, por favor, dice Mugen. Yo no entré en el bombo, dice Joselvain. Claro que entró usted en el bombo, don Joselvain. Y entró en todos los bombos. También en el de Evox. Cuidado con eso. ¿eh? <ríe> dice Raúl Donarón, le aseguro que el undécimo aniversario será mejor. No sé qué decirte, Raúl. Puede que sea mejor. Puede que sea mejor, pero hasta la fecha el mejor aniversario ha sido el décimo porque ha sido más especial, número redondo y eso es importante. Pero aparte... Eh, los de, el año pasado en el noveno también hacía directos pero no fue como este fue diferente, fue bastante diferente claro, si el año que viene estoy aquí todavía que espero que sí supongo que pueda ser como mínimo parecido la verdad que sí pero el décimo aniversario le he puesto una ilusión especial porque era un momento importante no 10 años es, es un momento importante Nomo de Jardín, ¿qué tal? Bienvenido, pajarín me pudo el miedo escénico, fui demasiado correcto con usted ¿qué va? Si empezaste a quejarte de la gente que, que están otros directos y luego vienen aquí Que ya era el segundo plato Que no sé qué, bla, bla, bla Intentaste ahí provocar y, Conflicto, ¿no? Intentaste provocar conflicto O sea, no te cortaste ni lo más mínimo <ríe> Arrúspide, buenos días La edad de las señoras no se dice Hoy duerme en el sofá ostra pajarín No lo había pensado eso, es verdad <ríe> Es verdad, es verdad No lo había pensado eso, ¿eh? Bien, bien visto, bien visto Bien visto. Espero que no vea el directo, que no creo, porque está trabajando, o sea que... Pero tiene razón, ¿eh? Bien visto. No pasa nada. Printis, buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, familia. ¿Cómo va la resaca del empate y del baño al Barça? Pues va bien. Va, vamos ahí, ¿no? Deberíamos hacer el directo del PSG, dice Pajarín. Raúl Donarón, las 5 y 11. Me desperté hace... <risa> Voy a decir, a ir al lavabo y vi la hora y era las 4.57, o sea, 10 y 57, hora de España, no pude desperdiciar la oportunidad para quitarle la pole a Ana. Que ella dice que es la reina de las poles en las mañanas, y vino con una excusa barata que no lo hizo porque tenía como tres días hablando por WhatsApp, contigo te distrajo. Pero es verdad, estaba hablando conmigo por WhatsApp, es verdad, es verdad. Mentira no es, eh, es verdad. O sea, es claramente verdad. El tío ¿eh? se levanta a las 4 de la mañana va a hacer la pole. Esto ya es obsesión. ¿eh? Esto ya es obsesión tremenda. ¿eh? Las obsesiones son malas, le dice Ana. que es verdad. ¿eh? Y sí, tengo vicio con el quinto grande. Vamos a tener que fundar Arónicos Anónimos. <risa> es verdad, ¿eh? madre mía. Esto es peor que el, el fentanilo o fentanilo, ¿cómo se dice? Madre, mía, escuché el otro día un programa. Madre de Dios. Antonio, ¿qué tal? Laudrup, bienvenido. Ojo, ayer jugaron muy bien. Es un coco grande, dice aquí el Girona, mi popi. Bueno, veremos a ver, pero yo, a ver, prefería que empatasen, pero que pierda el Barça siempre me viene bien. No me veo, os lo digo en serio, eh. luego puede cambiar. Juegan bien, lo hicieron bien, correcto. Yo no me veo en las últimas 10 jornadas de Liga al Girona Quitando la, la Liga al Madrid, compitiendo contra el Madrid y quitándonos, no, y quitando la Liga al Madrid. Yo no lo veo, de verdad, sinceramente lo digo, no lo veo. Entonces, creo que cuanto más puntos le saquemos al Barça, mejor. El Girona creo que en cualquier momento puede empatar o perder, no es lo mismo. Hemos vivido ligas con aquel Barça de Negreira y también siendo bastante bueno con Messi y tal, porque había un poco de todo que no perdían un partido, por una cosa o por otra no perdían un partido, y era súper difícil atraparlos no me preocupan demasiado el Girona, la verdad no, de verdad os lo digo, de verdad lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo tampoco es un equipo pequeño, porque es del City, o sea, tienen pasta, cuidado con esto eh pero creo firmemente que las 10 últimas jornadas si competimos de tú a tú con el Girona, no aguanta el tirón del Madrid, como le pasó a la Real en aquel año etcétera, creo yo Luego ya nos lo dirá el futuro. ¡Daganzo, buenos días! Xavi no se come el turrón. Aquí queda dicho, dice José Frey. Hombre, como pierda un par de partidos más, José Frey, puede que tenga razón. Se dice que quien es campeón de invierno al final gana la Liga. Bueno, hay un porcentaje elevado, mi popi. No suele, no pasa siempre. el Madrid hay a veces que no ha sido campeón de invierno y ha ganado la Liga. Pero es verdad, en la Liga, por ejemplo, el clavo ardiendo no fue campeón de invierno en Madrid. Y en muchas más, ¿eh? Pero sí es verdad... Que el porcentaje es elevado. Bueno, quedan aún algunas jornadas, ¿eh? Veremos quién es campeón de invierno. Podemos serlo perfectamente. ¿eh? De hecho, tiene que jugar contra el Atlético de Madrid, el Girona, todavía. Ese partido nos viene bien el empate, ¿no? Xavi, quédate, dice Mugen, buen domingo ayer, ¿eh? Dice Mugen, correcto. Buenos días, Pepeillo, don José Antonio. Fentanilo, dice Mugen. Aronilo, dice Raúl. <ríe> Me cago en la leche. No vuelvo a Sevilla a ver un partido en directo. El año pasado me comí un 0-0 en el Villamarín, este año un 1-1, y en el Pijuán otro 1-1 de Sevilla. Siempre vengo cabreado. Antonio, en vez de ir cabreado, deberías plantearte que eres gafe. No, 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 no quiero no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero al igual, planteate si eres el culpable. ¿eh? Es broma, pero es verdad que te has comido tres empates. No hay dos sin tres, ya has pasado el ciclo. Cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo inicia el año con el Girón Atlético. Correcto, Raúl. Eso, eso decía. Aira, muy buenos días. ¿Cómo estás? Fran, cuando los equipos se juegan algo, empezarán a dejarse la piel como contra el Madrid siempre. Cambiará la racha de Michel y lo sabe. Yo estoy de acuerdo. De hecho, incluso creo que el Barcelona quedará por encima del Girona. Lo creo. Por eso sacarle puntos al Barça. Mira, al final la jornada ha quedado que le hemos sacado un punto más al Barça. Es bueno del todo. No, porque hemos perdido el liderato. Pero es verdad que llega un momento que piensas y dices, vale... Es como sabor agridulce porque pierdes el liderato, sí. Pero sabes que las circunstancias de la liga, a lo mejor esto es lo mejor que puede pasar. Xavi, renovación vitalicia, dice Mugen, el Barça está en reconstrucción como la Sagrada Familia, correcto. Así es. Vamos con las portadas, que tengo las declaraciones también. Vamos ahí tranquilamente, ¿eh? ¡Al loro! La porta, ¿qué te ha pasado? ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! O sí. ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Opa, Javier! ¿Qué tal? Contra el Rayo y el Betis, el entrenador dijo que estaba contento. Por cierto, eso lo voy a hablar. Gracias, Tony Play. Tony, por cierto, me dijiste que me... Pre- y querías preguntar algo, ¿no? Es que he estado liado con el aniversario y tal. Envíame un WhatsApp cuando quieras, ¿eh? Que sé que me dijiste algo y me querías comentar alguna cosa. Envíame el WhatsApp cuando te apetezca, cuando quieras, ¿eh? A ver, un momento que voy a leer a los que habéis entrado ahora upa Javier decía también estuve viendo en el pitjuaal la remontada 2-3 que nos dio la liga bueno bien no todos los días son malos Antonio entonces bien 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 no eres gafe <ríe> Javier upa contra el Rayo y el Betis el entrenador dijo que estaba contento dice Tony Play voy a decir una cosa de eso tranquilo Manualista, buenos días Juan Mapa 89 buenos días Aron. enhorabuena por el décimo aniversario espero que fuese todo bien el programa del sábado porque no pude estar porque estuve en el Villamarín correcto lo sabía fue muy bien muy divertido lo pasamos francamente bien. Sinceramente fue genial. Lo malo, el empate. Por todo lo demás, fue un aniversario maravilloso el fin de semana entero. Tanto el directo del sábado, que duró cinco horas y media, como el podcast de ayer, que duró dos horas y cuarto o por ahí, dos horas y diez. Muy buenas, Swain. Solo saludaros porque no puedo quedar. No me puedo quedar. Un abrazo, Swain. Que vaya bien. Supongo que estás ahí con el curro. Que vaya muy bien. Dice Mugen, en el básquet paliza Gran Canaria... Sexto y el Barça-Palma contra Zaragoza, que va el 12 tras la victoria. Y plagó de lesionado. Bueno, bien. Creo que en el, la 10-20 el Barça fue campeón de invierno y el Madrid ganó. Acabó ganando la Liga, sí. A veces no es algo irrefutable. Hubo muchos tongos, dice Mujer. <risa> <risa> Saludos, Nagro, ¿qué tal? Vamos con el lunes. Entiendo que lo que lo dice por las bajas, dice Tony Un abrazo a Swain, qué lástima del fallecimiento. Es de verdad. Desde aquí mandar nuestra, nuestro máxima, nuestras máximas condolencias al aficionado del Granada que ayer, lo pone aquí, suspendieron el partido porque un aficionado del Granada falleció en la grada. O sea que, bueno, durillo, durillo, la verdad, durillo. Se anuló el partido que se juega, que se juega hoy. Os digo una cosa. Recital del líder... De un líder sin límites. O digo una cosa. Si el Madrid pierde 2 a 4 y Ancelotti dice que le ha gustado el partido y que ha podido ganar cualquiera, el cabreo nuestro sería tremendo. El mío en particular. Y no me quiero imaginar mi Poppy y Translover cómo estarían con, con Ancelotti, ¿no? Pero no le llames así, mi popi, por Dios, respetemos a los jugadores, siempre os lo pido, no voy a leer tu mensaje. No voy a, sinceramente, a partir de ahora, cuando esto pase, ya sabéis que no le voy a llamar a un jugador así despectivamente, sabéis que es despectivo. Así que, simplemente pasa, cada, cada vez que haya un mensaje que a un jugador del Madrid se le, lógicamente no es un insulto, ¿eh? pero se le habla, es despectivo y lo sabes, yo no lo voy a leer. Y ni siquiera voy a comentar nada, voy a seguir adelante. ¿Vale? Voy, venga, fuera Si pone bien el nombre Yo leo tu mensaje perfectamente Porque el mensaje realmente tiene razón Pero No sé si ha sido el corrector, eh, cuidado que ha, que ha podido ser el corrector también Porque pones Ceballos luego debajo Así que Ha podido ser el corrector, pero por si acaso Pero estoy de acuerdo con tu mensaje Es verdad que el cambio Ceballos no está Y el cambio quitó a cross también Modri se fue cabreado y para mí lo estaba haciendo bien Y yo creo que nos perjudicó claramente, sin duda. Pero bueno, también os digo una cosa. Yo, para el Real Madrid, se pueden criticar ciertas cosas, sin ninguna duda. El equipo, en la primera parte, para mí, fue mejor que el Betis. Debió ir ganando de sobra. El liderato se perdió cuando sacó a Ceballos, en parte estoy de acuerdo, pero también se perdió cuando el colegiado no pita un penalti claro a Rodrigo y cuando el colegiado anula un gol de Brahim que hemos visto que era legal. O sea, al Real Madrid al final llevamos solo hemos perdido contra Atlético en toda la temporada… Pedirle más sería que el juego fuese mucho más vistoso en algunos momentos y que ganase todos los partidos siempre y que no suframos ni un minuto. Entonces, yo al Madrid no le voy a reprochar nada. Sí que voy a decir que tras encajar el 1-1, a el equipo no dio pie con bola y no supo encontrar el camino por físico, porque los cambios no funcionaron, entre otras cosas. Pero yo, con las de bajas que tenemos y cómo está el equipo, que lógicamente cuesta, no tengo ninguna crítica en plan cabreado. Es verdad que un partido que puede ganar te fastidia no terminar ganándolo. Eso es verdad, ¿no? Pero eh, pasaron diferentes cosas. Y también es que miras al banquillo y tienes a Ceballos y... Nico Paz, sí, un chaval joven, tal, puede ayudar, bien. Pero es que, claro, tú en este partido, cuando el equipo está físicamente más desgastado... Tiene esa cama, tiene esa Suamení, tiene esa. Y no es excusa, ¿eh? No es excusa. Pero oye, que el Madrid, con tanto lesionado empate en el Villamarín, no lo veo un drama. Pero es verdad que pudimos ganar. Y fuimos mejores en un tramo del partido, con el 1 a 1, que fue un golazo de Ruibal, no tuvimos reacción. Eso es verdad también. Dice Marmolista, viendo lo de ayer, lo mismo nos tendríamos que haber quedado con Miguel en vez de fichar a Fran García. Sí, Marmolista, pero claro. Al final, visto lo de ayer. Al igual en algún partido del Rayo, también se dijo con Fran García, ¿no? Pues puede que sí, o puede que no. Pero sí, ahora se le ve bien al chaval, pues sí. Buenos días, Diego, ¿qué tal? Dice que tiene un equipo en construcción lleva dos años. Pues a, a lo que estaba diciendo es verdad, ahora que lo dice Antonio. Yo escucho a Xavi decir que pudo ganar cualquiera. Si el entrenador del Madrid sea Zidane o sea otro... Le meten 2 a 4 en el Bernabéu y dice que ha podido ganar cualquiera. Eso sí que es una excusa que a mí me enfadaría. ¿Cómo que puede ganar, pudo ganar cualquiera? Te has metido 2 a 4. Una cosa es que hayas tenido oportunidades que en tu opinión has generado alguna ocasión que otra que has podido ganar, pero que te has metido 4. Que algo habrás hecho mal para que te metan 4. Sinceramente. Es algo. Es una excusa, es algo demencial, ¿no? Yo creo. Pero bueno. Recital, pues 2 a 4. Si te meten 4, te tienes que achantar un poco y punto, ¿no? Decir... Pero bueno, al final, Xavi dijo un día que el Barça es el club más exigente que hay. ¿Cómo puedes decir que el Barça es el club más exigente que hay? Y después perder 2 a 4 y decir que lo has hecho bien. Vaya exigencia de Chichinabo, tío. Dices aquí, mi popi, Miguel es mejor que Joselu, pero si uno es lateral izquierdo y el otro delantero centro. No sé a qué te refieres con esto, ¿qué tienen que ver? Miguel, que Miguel es mejor que Fran García, bueno, es la misma posición y como dice Marmolista, pues es normal que lo podamos comentar, pero que Joselu, ¿qué tiene que ver? Seguimos, ahora os leeré, ¿eh? Golpe de líder. <ríe> un excelente Girona un ha soltado Monjuic con doblete de Bobic. Miguel, Valery y Estuari dominaron la liga. Saca dos puntos al Madrid y siete a un irregular Barça. Ahora cuarto que pelea con tantos de Lewandowski y Gundogan. ¿Os dais cuenta que en vez de meterle palos al Barça, parece que el Girona sea su equipo también? Como es un equipo catalán, parece que sea su equipo también y hablan bien de ellos, ¿no? Que que hablen bien de quien quieran, ¿eh? Pero me me resulta sorprendente eh, que ahora... Dentro de cinco minutos, me da a mí que van a ir con el Girona, tío. O sea, va a ser su nuevo equipo el Girona. En fin. Seguimos. Golpe de líder. El líder es el Girona. Como que resaltan eso, ¿no? El líder es el Girona. Por lo menos no es el Madrid, ¿no? O sea, es el consuelo del Sports. por lo menos no es el Madrid. Igual que quizás nuestro consuelo es, pues nos alejamos más del Barça. Bien. Bien. Es verdad que el líder es el Girona. Eso es irrefutable. Aquí manda el Girona, los de Mitchell recuperan el liderato tras un recital en Montjuic, Miguel Gutiérrez en VP del partido, se escucharon pitos al equipo azulgrana. Bellingham necesita ayuda, el inglés fue el que más ocasiones de peligro generó ante el Betis. Ah, vale, necesita ayuda en el ataque, ya me queda un poco yo ahí pillado, ¿de qué se refieren? Asalto de, al poder del Girona, bueno, aquí todo mal, se habla del Betis, aquí el Valencia, Estadio Nuevo de los Cármenes lógicamente, de luto por lo que sucedió ayer. Terrible. Prensa Internacional, aquí la tenéis. Ya sabéis que no me centro mucho en ella, pero veis las portadas. 4-1 el Tottenham al Newcastle. Ojo al dato, señores. Ahí los tenéis. Bien. Tenemos las declaraciones, ¿eh? Pero antes os voy a leer un rato todos los mensajes que pueda. dónde estamos aquí... Eh, 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 donde he puesto las declaraciones eh, aquí tenemos a Ancelotti Álava y algunas cosas más como por ejemplo, a ver si se carga un momentín sigo por aquí, el Girona gana al Madrid estarían diciendo en la prensa que son unos piernas pero como ha sido el Barça el mejor equipo de la historia el Madrid le metió 0-3 al Girona, o sea que va siendo ahora un vídeo serioso pesando el por qué el equipo está casi mejor que cuando estaban todos lesionados Va siendo hora de un vídeo serio, sopesando el por qué el equipo está casi mejor que cuando estaban todos lesionados. ¿A qué te refieres, Diego? ¿Un vídeo de quién? Ah, vale, está peor. Te refieres al Barça, ¿no? ¿Me parece? Pajarín, aún pueden dar gracias. Pudo ser un 2-6 perfectamente. Yo es que lo vi de fondo mientras estaba editando el podcast y subiéndolo y tal, y no lo vi. Vi un ratillo, pero no lo puedo analizar para nada, ¿no? Lo que sí podíamos ofrecerle al Girona es un trueque por Mendy y Fran que nos regresen a Gutiérrez. Pues mira, aquí tenemos a Álava, que ha cumplido 100 partidos con el Real Madrid. Este campo es difícil, así que es un punto muy importante, dijo el defensa. Está muy claro que no estuvieron muy finos. Ni él, a ver si funciona el vídeo. Ni él, ni, ni el señor Mendy, ¿no? Sigo por aquí. El Madrid estaba jugando bien, Aarón. Los cambios pero perjudicaban, en mi opinión. Estoy de acuerdo contigo, mi popi. Totalmente de acuerdo contigo. Estoy, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo del árbitro también... Pero sí que jugamos bien un buen tramo. A partir del empate no fuimos. Y los cambios no, no, no ayudaron a mejorar. Es, es, es que es, es totalmente así. Si te pitan penalti y no aguantan el gol, te pone 0-2 y la cosa cambia ya. Es que no era fuera de juego. ¿eh? Y no es llorar ni en este vídeo que le pasa. Que no va. A ver. Bueno, es la en esto de la camiseta y tal. Pero ahora mismo no... Ah, mira, aquí está.
2: También uh, porque es un campo muy difícil aquí eh, y es un punto... ¿Un segundo? Sí, creo que uh, también uh, porque es un campo muy difícil aquí eh, y es un punto muy importante. Pero uh, es normal, uh, nosotros es... Estás, uh, estamos un poco tristes uh, después, de, después de este, este partido, pero uh, vamos, uh, sigamos. Ay, estoy muy feliz, feliz uh, es normal, pero me gustaría... Um, voy así mejor y... Uh, ojalá 100, 100 partidos más. Uh, muy, muy importante para mí. Uh,
1: Se ha quedado ahí pillado.
2: Se partido más. Muy, muy importante para mí.
1: No funciona bien. Dice muy importante para mí y se queda ahí la cosa. Entiendo que es cosa de la web del Madrid. Tiene razón Raúl en esto. Bueno, el penalti, lo digo, es debatible porque se hubiese compensado con el de Lucas Vázquez. Estoy de acuerdo contigo que el de Lucas Vázquez también fue penalti, pero es que... También estuvo el gol de Brahim, que he visto el vídeo que, que me pasaron ayer, creo que fue Carlos y también lo vi por Twitter, no era fuera de juego. O sea que ahí está el tema, ¿no? A ver, hemos empatado esto en es lo que hay, pero para mí nos perjudicaron. Y yo hablo poco del árbitro, pero es que la realidad. Ya me dejó dudas el fuera de juego en el momento que lo... Que pusieron las líneas ahí tan justas. Bueno, el bar en España, ya sabéis. Pero es que luego, desde la grada, el vídeo. El típico fuera de juego que hemos hablado tanto últimamente. Bueno, esto no va el vídeo. Vamos a ver, Mendy también hizo 100 partidos. Mendy, luces y sombras. Seguimos igual, ¿no? Con Mendy, yo tengo muchas dudas con él. Ruibal debería haber ido expulsado antes del gol. Lexu, bien visto. También lo dijo José Antonio en el podcast. Es verdad. Juan Mapp. Pudimos ganar y pudimos perder. Los últimos 15 minutos fueron de claro peligro bético. Sí, sí, sí. A ver, yo tuve la sensación en la primera parte que el Madrid pudo ganar fácil el partido. Pero fácil. Rollo 0-2-0-3 y para casa. El centro del campo me gustó mucho cómo combinó Cross, Valverde, Modric y Bellingham. Nos faltó fuerza arriba. El, la zona donde se decide, en las áreas. ¿no? Ahí nos faltó último pase... No creamos 50 ocasiones, es ¿eh? verdad. Pero claro, el penalti, el gol de Brahim, son cosas que también eh, te perjudican. Y en la segunda parte, marca Bellingham, el pase espectacular de Brahim, picadita, golazo de Bellingham. Tuvimos el 0-2 a en una jugada de Rodrigo que... A mí me gustó Rodrigo, ¿eh? pero creo que se empachó de balón y no miró al compañero, que no sé si era Bellingham o Brahim, que pudieran, que pudieran entrar al punto de penalti a rematar ese balón, que al igual no marcábamos, pero creo que era mejor opción. Y oye, cuando parecía que el partido no había problema, estábamos tranquilos, es verdad que 0-1, corto el resultado, nos metieron el zurriagazo ese y el equipo no reaccionó. Y a mí lo que no me gustó del Madrid y critico más del Real Madrid fue... Desde el gol hasta el final del partido. No supimos buscar el camino para ganar el encuentro y los cambios no aportaron nada para que el equipo pudiera hacerlo. Esto creo que es así. Miguel aquí no jugaba. Estaría en el banquillo con Ancelotti, dice José Frey. Miguel es mejor que José Luis Aminpop y Mugen, pero sacamos la lista de exclusivas de Xavi, de excusitas, perdón, de Xavi... Son un meme, dice aquí. Contrato vitalicio. Mujer está empeñado que le hagan el contrato vitalicio, eh. Buenos días, Borges, ¿qué tal? Bienvenido a la Madrid. Viva España, ya lo dicen más comedido, ¿no? <ríe> Pintis, detalles como el tiro sin ángulo de Rodrigo cuando tenía el pase a Brahim para empujarla también cuentan para. no Es correcto. Hay que decirlo todo, es verdad. Y lo acabo de decir justo, ya la veo tu mensaje, o sea que, que sí, que sí. Estoy de acuerdo. Miguel y Nico serían ahora mismo de gran ayuda, dice mi popi. También dijo que no les vale ganar sin jugar bien, prefieren perder jugando como el culo. Bien, es verdad. <risa> Seguro que es verdad, ¿eh? Lo digo porque Miguel Gutiérrez podría hacerlo también las funciones... De... ¿Cómo? No te estoy entendiendo, mi popi, creo que aquí te equivocas. Miguel Gutiérrez es lateral izquierdo, ¿cómo? Mi... Lo... Lo digo porque Miguel Gutiérrez podría hacer también las funciones de delantero. Yo creo que no, es lateral izquierdo, yo creo que ahí te estás confundiendo, ¿eh? Raúl, y Xavi se escudaba que pudo ganar cualquiera en que tuvieron 31 disparos. Alguien debería decirle que los que caen en las escaleras mecánicas no cuentan. (ríe) Menudo crack es Raúl, tiene razón. El equipo de Rouras, dice Mugen. Pepeillo, si pita el penalti no anula el gol, te vas 0-2 en el 16 minutos y Ruibal debió ser expulsado por el penalti no pitado y la entrada a Mendí y Claro no hubiera metido el golazo que metió. Ahí está lo que dice José Antonio, que también es verdad. Dice, mi popi, ¿alguna vez Rodrigo ha hecho de nueve y no es tampoco su posición? Porque no lo puedo. Podré... Yo creo que te equivocas, mi popi, de verdad. Yo creo que aquí te estás equivocando. No sé, creo, creo que no hay debate, ¿eh? ¿eh? Rodrigo es atacante. Es que no tiene nada que ver. Es que Miguel Gutiérrez es el lateral izquierdo. ¿Sabes? Es como si me dices que Mendy puede hacer de delantero. O puede hacer Una cosa es que sea un... O Frank García. Una cosa es que sea un lateral izquierdo que se suma al ataque yo te entonces, que puede hacer de delantero-centro? Creo que te estás equivocando ahí, la verdad, pero bueno. No sé, no le puedes decir a Ancelotti tiene que el puesto de... No, 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 no. O sea, Rodrigo es atacante. Puede jugar en todas las posiciones de ataque. Puede jugar en la derecha, en la izquierda o de delantero-centro. Pero Miguel Gutiérrez es lateral izquierdo. El Girona es escuela guardiolista, dirán ahora. Hombre, claro, porque su hermano está ahí, Antonio. Raúl, lo que sí digo es que ojalá José Luis tuviera la efectividad de Stuani. Qué buena racha está teniendo el uruguayo. Ahí no te digo que no. Dice Ana, yo recuerdo muchas críticas a Miguel Gutiérrez cuando estuvo en el Madrid. El año pasado muchos pedían a Fran García. Ahora Miguel Gutiérrez siempre es mejor el que no está y o, o se ha ido. Eso es así, Ana, también. Eso pasa. Al final, cubo, Miguel Gutiérrez, no. Y si estuviese fuera Fran García y Ibrahim, pues serían ellos. Esto suele pasar. Sinceramente, creo que el Madrid, con la plantilla que tiene, va a ganar la Liga. Y yo lo digo hoy aquí y espero que se cumpla, la verdad. No lo digo como adivino, sino en mi sensación. Ojalá, acierte. Dice Juan P. Molamazo, yo estoy muy desanimado hoy, es imposible ganar esta Liga, dice Juan P. Molamazo. Yo me vuelvo a repetir, creo que la vamos a ganar. Jorge Jorge Luis, qué tal! Aparte del árbitro, que fue el que condicionó el cambio de Ceballos, para mí fue el que pasó factura al equipo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Qué bien habla Álava Español, no me lo esperaba. Le cuesta un poco, pero bueno, no, no me ha dejado poner el vídeo entero. Creo que hay otro ahora, que no sé si será el mismo, lo voy a poner a continuación. Aquí Mendy alcanza los 100 encuentros, no pongo el vídeo porque están fallando, no sé por qué. No sé si es a mí o no. Ahora, estos sí que van a funcionar. Voy a ir primero con la rueda de prensa de Ancelotti. Dice Vermeilen: el gol de Brahim está bien anulado, lo analizó Nacho Tellado. Vermeilen, no sé qué decirte, ¿eh? A ver si ahora Nacho Tellado en mano de santo, no sé qué decirte. ¿eh? Yo he visto una imagen que para mí eso no es fuera de juego. Pero bueno, es mi impresión. Al final tira las líneas, no sé qué, no sé si es irrefutable Nacho Tellado. Porque él, como inventó este sistema, parece que él sea mano de santo. No sé, yo he visto una imagen que me. Igualmente, ¿eh? me mantengo en el sentido de que para mí esos tienen que cambiarlo y no puede ser fuera de juego. Y ya está. Se notó el desgaste que llevan algunos jugadores que lo juegan todo por la circunstancia de las lesiones, dice Pajarín, estoy de acuerdo. Es que además el fuera de juego coge el hombro de Rodrigo y el pie del defensa no tiene sentido, dice Jorge Luis. Es que a ver, si lo analizan Nacho Tellado, ¿es irrefutable su análisis? Pregunto, o pregunto a vosotros. Yo no lo sé. Yo no hubiera quitado a Kroos, yo tampoco, Pajarín. El gol que falló Lewandowski lo falla José Luis y lo matamos, dice Marmolista. Correcto. Os dejo, gente, pasadlo bien. Un abrazo, José Antonio. ¿qué tal? Muy buenas. Hello, good morning people. ¿Qué tal? Teo Mendi, bienvenido. Yo creo que es la primera vez que lo escuché una entrevista en Español a Álava. De las primeras, sí, sí. No suele intervenir mucho. Ahora voy a ponerlo otra vez, ¿eh? Yo confío en Nacho Tellado porque es honesto. Bien, vermailen. por eso te pregunto. Yo es que no he visto el análisis. Si lo veo, a lo mejor pienso como tú. Na, nada que decir al respecto. ¿Sabes qué pasa? Que me pasaron un, un, una imagen que a mí, pitar fuera de juego por eso, me da rabia, macho. A Mendy le falta hasta el vídeo de la celebración con los camisetas 100 partidos, dice Raúl. (ríe) ¿Qué ha hecho Nacho Tellado? ¿Buena regadera? Pues entiendo que era fuera de juego, ¿no? Según nos dice Vermailen. Pongo a Ancelotti, ¿vale? Y descanso la voz, que estoy un poco ahí renqueante.
3: Eh, Quiero preguntarle por... ...el análisis del partido... ...y que nos cuente con Luka Modric el cambio... ...que ha pasado, se le ha visto que ha una botella... ...y usted le ha dado luego la mano... Eh, ...Luka Modric, ha, ¿estaba
4: disconforme con el cambio? No lo sé... ...el partido ha sido un buen partido... ...igualado, competido... creo jugado bien por ambas partes... Resultato, ...resultado correcto... ...creo que... ...creo que hemos encajado el gol... ...cuando el partido estaba bastante bajo control... Con una pérdida, eh, pero creo que el resultado ha sido... Creo que por el esfuerzo que ha hecho el Betis, no merecía perder este partido. Lo ha jugado bien, como nosotros.
1: Ha jugado el Lunin al final, decía... Perdonadme, un segundo. Es que me estoy comiendo un caramelo para la voz. Yo esto lo critico a Ancelotti. Hace falta ser tan bueno, no sé si decirlo así, con condescendiente se dice, ¿no? ¿Con el otro equipo? O sea, ¿tienes que decir el Betis se merecía el empate? ¿Qué es para intentar quitarle gravedad a que el equipo ha empatado? Pregunto, ¿qué os parece a vosotros? No sé, es que el Betis hizo su partido, es verdad. Pudo hasta ganar con el cabezazo de disco, pero... No sé, eso de centrarse en el Betis ha merecido el empate. ¿Es raro? ¿Es lo normal? A mí no me termina de... no sé. Sinceramente, ¿eh? Yo al final del partido también pensé, mira, el empate es justo. Depende cómo lo mires. Buenas nomás del boseo, ¿qué tal? Bienvenido. Depende cómo lo mires, ¿no? Porque por un lado, claro, si, si te quedas con el final y piensas, Isco no se ha podido meter el gol, dices, vale, el empate es justo porque casi no meten el 2-1. a Si piensas en el inicio del partido, la primera parte, que acabó 0-0, pensando en lo arbitral, pero quitando también lo arbitral y centrándote en el juego del Madrid, merecimos, fuimos mucho mejores que el Betis. Pero claro, no hay que ser mucho mejor, hay que demostrarlo ganando. Tener el balón, tener el dominio, más o menos un juego fluido y tal, bueno. Pero faltó pegada contundencia, ¿no? En fin, sigo con Ancelotti. Que, que lo había hecho bien estos partidos que incluso no descartaba la rotación podemos seguir viéndole en la portería después de por esa actuación de hoy en los siguientes partidos
4: A ver, a ver, lo ha hecho bien hoy eh, mostrando confianza y personalidad el próximo partido vamos a ver
1: Yo te quería, pedir, te quería preguntar si te quedas con la sensación después de lo que has dicho que ha sido un partido muy competido a pesar del punto de que es un resultado que, que no sé si bueno pero bueno, que os deja satisfecho
4: Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, eh, bien controlado, difícil, porque, como he dicho, el rival ha jugado muy muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contentos, tenemos el liderato. eh,
1: Esto es un campo difícil, entonces... ¿Ves? Esta parte me refiero. ¿Por qué tan... Esto no lo entiendo yo, Ancelotti, de verdad. Yo... No creo que empatar contra el Betis sea un drama, pero salir tan contento, no lo veo, ¿eh? Tampoco, no somos líderes, estoy contento, no sé, yo no lo veo, son declaraciones como muy bonitas, ¿no? Para haber empatado, lo hará por, te, su, sus razones tendrá, pero no sé, yo no digo que me palos sin parar, ¿eh? Lo que no pusieron en la retransmisión no hay por dónde cogerlo. Es verdad que si ves lo han hecho tellado, por lo menos es creíble, muy justo pero razonable, dice Mujer. Ahí estoy de acuerdo, eso fuera de juego son ridículos, dice Vermailen. Ancelotti no le gusta las tonterías, dice Vermailen. Dani, ¿qué es esa seria? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tal, Dani? ¿No? José ¿viste las declaraciones de entrenador de C- del Cádiz? No. ¿Qué ha dicho Sergio? Josifrey, no las he visto. Miguelito. Eh, Miguelito ahí. Vamos a ver, no está Rodrigo, me cambio de lateral unas veces con el derecho y otras veces por el izquierdo. No soy yo, es un punto de vista, pero bueno, Miguel, nuestro, con nosotros ya está, pero hubiese sido la caña. No está Rodrigo, me cambio de lateral unas veces con el derecho y otras... No te estoy entendiendo, mi popi, de verdad, con este argumento, ¿verdad que no? ¿eh? Que pienses que Miguel Gutiérrez fue, eh, sería válido para el y lo entiendo... El tema de ser delantero-centro no lo comprendo, de verdad, o sea, no, no, es que es lateral-izquierdo, es como, no sé, no, eso no lo entiendo, ¿eh? Laudrup, pero está está bien el análisis, el marino jugó mal hasta el gol del Betis, a mí me decepcionó el equipo después del gol en contra, que no supo reaccionar ni el equipo ni el entrenador con los cambios, totalmente de acuerdo con lo que acabas de poner. A mí también suena mal, pero en general Carleto lo de la autocrítica no lo suele hacer, dice Mugen, ya. Bravo, ¿qué tal? Buenos días, mi primer día de trabajo después de mucho tiempo. Un saludo. Me alegro, macho. Un abrazo muy grande, hombre. Un abrazo muy grande. Lexu, si el Betis tiró dos veces a puerta el gol, que para mí es fallo de Álava, no salir a entorpecer el tiro, el segundo tiro fue de isco al poste. No vi más del Betis. O sea, te hago una pregunta, Lexu. Ayer lo dijo Carlos en el podcast y estoy de acuerdo con él. ¿eh? O sea, el disparo es lejísimos. Te pregunto, ¿eh? que a lo mejor tienes tu razón. Cuidado. Si sale Álava a tapar el disparo y deja su zona descubierta y Ruibal da un pase y Álava no está en su sitio, también le criticaríamos por no estar en su sitio. Me refiero, salir a encimar al contrario, bien. ¿Pero no crees que estaba demasiado lejos como para salir a encimarle y perder tu posición? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Dice Raúl, Aarón, creo que una cosa es lo que pueda decir en rueda de prensa del contrario y otra lo que realmente pienses. Creo que es más esa caballerosidad de Carleto, pero puede que sea de cara a la galería. Puede ser, estoy de acuerdo contigo, puede ser también, ¿eh? Buenas desde Módena, esa década quinta. Bienvenido, panda, un abrazo, hombre. Nómadas del boxeo, Aarón, entiendo lo que dices, pero creo que estás especialmente dolido por el aniversario. ¿Cómo dolido? Ah, no, no, yo no, yo estoy... No, no, no. No, no para nada, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo. Simplemente os hago la reflexión para saber vuestra opinión. No no estoy dolido, ¿eh? En serio. No, no va por ahí el tema. Hago esa reflexión y os pregunto. Yo no estoy enfadado ni nada, ¿eh? Estoy totalmente tranquilo, muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. Que es verdad que por el aniversario prefiero que el Madrid gane, claro pero hago como reflexión y quiero conocer vuestra opinión. Yo no le doy mucha trascendencia, ¿eh? No es en plan, el Madrid ha empatado, era el aniversario del quinto grande, estoy enfado. ¿qué va? Terminó el partido, lo pasé genial con los que subieron a hablar eh, por Discord, ayer hicimos el podcast, estoy muy tranquilo y no, y no me ha afectado mucho, eh, la verdad. O sea, que no, que no va por ahí la cosa, ¿eh? Simplemente hago la reflexión para conocer vuestra opinión al, al respecto. Dice Bea. Es por quitarle leña frente a la prensa, supongo, y espero que sea solo frente a la prensa. A mí también me hace falta algo más de autocrítica. Algo más de crítica. Dice Bea. Bravo, esta tarde nos cruzamos. Un abrazo. A la madre. Un abrazo, bravo. Jololucha, buenos días, ¿qué tal? Aros me callo con los Ancelotti y la autocrítica. Dice mi popi panda: Lo malo es que Miguel Gutiérrez en este Madrid que tiene a Cross haciendo la cobertura lateral izquierdo le sucedería igual que a Fran García. No pasaría del segundo partido. En este Madrid juega a Mendy porque no ataca. En el momento que tengas un lateral izquierdo que suba, no hay quien le guarde la espalda. Se llame Fran García, Miguel Gutiérrez o Davis. Pues ahí queda tu opinión. Era medio en broma. Ah, ok, ok. No, no, es que podría ser en verdad, ¿eh? O sea, al final. Si el Madrid pierde contra el Betis, lo mismo, estoy un poco más cabreado porque me ha fastidiado el aniversario. Puede ser, pero no es el caso. La verdad que no. Sigo con la rueda de prensa.
4: Ah, Vamos a pensar a los próximos partidos.
0: Teniendo en cuenta las lesiones, teniendo en cuenta la planificación, ¿crees que a este equipo se le puede pedir más después de la tarde de hoy?
4: No, yo creo que... A veces puede pasar que no, no siempre las cosas salen como, como quiere. como he dicho, para mí ha sido por parte nuestra un partido completo, con errores, con aciertos. Eh, esto es, es, es lo que ha pasado. Tenemos que conformarnos, como he dicho, con este resultado, que es bueno y seguimos eh, con la buena dinámica del equipo eh, y a pensar al próximo partidos. Seguramente que hay algo que no te gusta, seguro. Habrá, habrá habido algo para que tu equipo no gane eh, teniendo por delante en el marcador. Algo habrá, habrá habido que no te guste. <risa> que, que han marcado un gol fantástico. Esto, lo, lo malo que ha pasado es que eh, Ruiz ha marcado un gol fantástico eh, y que eh, eh, con lo cual han empatado el partido. E, y nada más. Como he dicho, yo estoy satisfecho porque... No siempre se puede ganar todos los partidos. Hasta ahora lo hemos hecho bien.
1: Por lo que sea, le falta una autocrítica que no pasaría nada. Es verdad que Ancelotti no es Xavi. Que te dice que hemos jugado genial cuando pierdes 2-4. Él al menos ha empatado y es verdad que el Madrid ha jugado bien en muchos tramos del partido. Pero yo creo que no pasa nada por decir que con el gol de Ruibal, que es un golazo. Yo no pongo, de verdad. Sé que muchos hacéis hincapié que puede ser fallo de Álava y tal, yo creo que un golazo así te la envaina y punto. O sea, es un golazo, no es fallo de nadie para mí, ¿eh? Ni, ni Lunin puede hacer nada más ni nada, para mí es un golazo. Pero en mi humilde opinión, cada uno puede tener la que quiera, que si podría haber encimado más, lo que sea. Bueno, pues cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Pero un golazo así te lo marcan y punto. De, de, de cada 100 disparos te meten cuatro así, por poner un ejemplo así rápido. Creo yo. Pero también creo que no pasa nada por decir que a partir del gol no supimos reaccionar. ¿Qué diremos? A lo mejor, es que Ancelotti no quiere decir nada malo de los jugadores. Pues no ha acertado los cambios. Podría decir eso, ¿no? Y al igual, Ceballos se siente mal, yo qué sé, yo creo que no pasa nada por decirlo, pero en pero mi opinión. sigo Termino la rueda de prensa y os leo antes de otras declaraciones, que si no son cuatro minutos y, <ríe> y va a parecer 25
4: lo vamos a hacer bien otra vez en el futuro también
0: la verdad que el gol es imparable, es inapelable pero quería preguntarle un poco por la génesis de la jugada, Eh, la pierde Bellingham y no sé si lo que más le molesta más allá de la pérdida es que se queden arriba enganchados hasta cuatro jugadores suyos
4: que no bajen bueno ha sido un cambio de orientación largo de Bellingham un poco lento, hemos perdido el balón después la la línea ha retrasado bastante bien eh, ha pegado un tiro fantástico y eh, nos ha marcado el gol. Como he dicho, no me geo de nada y de nadie. Salgo de aquí satisfecho, porque es un punto que bueno para la tabla.
1: Vale, muchas gracias.
4: Si queréis que no estoy satisfecho, le digo, no estoy satisfecho, <risa> pero yo estoy satisfecho. Queréis que, que diga, estoy muy triste, enfadado, no es así, estoy contento.
1: Chao. Bueno, tampoco hace falta esta reflexión final. Es que tampoco hace falta decir estoy muy enfadado. Claro, es que al final Ancelotti aquí hace lo que hemos hecho o lo que hacen algunos aficionados a veces: pasar de un extremo a otro. Digo estoy muy contento. Eh, ¿Qué queréis que diga? ¿Que, ¿Que estoy enfadado? No, pero puedes decir que hemos fallado en según qué cosas, ¿no? Yo qué sé, un, un segundo que te voy a mandar un mensaje ahora rápidamente. Ahora os leo todo. Que lo quiero mandar que no se me olvide. A ver si encuentro por aquí. A ver, a ver, a ver, un momentín. Es rápido. Es que tengo tanta gente, macho, que hacerme. aquí. Vale, ya está. Pues eso, que no hay que pasar. De... O saber que yo estas... hago hincapié en las declaraciones porque estamos aquí para eso, pero que tampoco me enfado con Ancelotti ni me vuelvo loco. Bueno, ya está, hemos empatado, hay que seguir adelante, el equipo tiene un desgaste brutal, hemos tenido un montón de lesiones, no creo que sea algo como para enfurecerse con Ancelotti, pero creo que no pasa nada por decir ciertas cosas, que que no sucede absolutamente nada. Dice Panda con gafas, el sábado creo que el Madrid, tras la primera parte, pensó que el partido se ganaba con cuatro pasecitos, se metió el gol pronto y se echaron a dormir, empató el Betis y ya no pudieron despertar el tiempo para adelantar el partido. En parte estoy de acuerdo de que hubo un momento de partido que parece que lo vieron demasiado fácil. Eso le pasa al mare a veces, que lo vemos como que vamos a ganar tranquilamente y al final te meten ese golazo, te descoloca y no consigue ganarlo, ¿no? Bueno. Muy buenas, Ancelotti, ¿qué tal? Carleto, ¿cómo conformarnos? No puedo, dice mi popi. Sigo por aquí, dice Lexu, Para mí el Madrid falló ocasiones claras, no fueron muchas, pero creo que el Madrid fue muy superior y no supieron sacar el partido adelante. Eso más un penalti inopitado pitado al Madrid... Ya llevamos unos cuantos que no nos pitan. ¿Correcto, Lexus? Una pregunta os hago. ¿Creéis que esta semana van a estar en Madrid toda la semana quejándose de eso? ¿Os acordáis La Porta? Cuando el penalti que consideró él que tenían que pitárselo contra el rayo, creo que fue, ¿no? Si esto es en Madrid, están toda la semana hablando del penalti. ¿Creéis que van a estar toda la semana hablando del penalti en Madrid? ¿El madridismo social, sociológico universal? Porque yo lo estoy hablando, pero ¿lo va a hablar alguien? ¿Va a ser Florentino a hablar del penalti? y Nadie. O sea, Ancelotti, digo Ancelotti, la porta dice unas tonterías, pero unas tonterías que no se las cree ni él. Si puedo, en un rato vuelvo, si no, hablamos por la tarde. Un abrazo, Bea. Dice Pintis, entre esta rueda de prensa la de Schuster diciendo lo que dijo, no hay mucha diferencia, no entienden que le quiero... Pinti, yo creo, no lo veo tan exagerado. Yo creo, sinceramente os lo digo, eh, con todo el cariño. Los que no gustan gusta Ancelotti, le dais una trascendencia a veces demasiado grande. Eh. Yo critico, pero no voy. Lo de Schuster. A ver si van a echar mañana a Ancelotti por esto. Es que, de verdad, yo creo que. En mi opinión, eh, a los que no os gusta Ancelotti, cuando no reconoce según qué cosas, lo veis como. No sé. Lo veis demasiado con demasiada trascendencia que tampoco creo que la tenga, de verdad os lo digo. O sea, no dice Schuster dice antes de un partido contra el Barça que es imposible ganar. Ancelotti dice después de empatar un partido contra el Betis que el punto no es malo, que estoy de acuerdo y que le ha gustado el equipo. Que también estoy de acuerdo que el Madrid hay momentos que a mí me gustó. Simplemente me parece que no comenta otras cuestiones en las que el equipo no estuvo bien y él tampoco. Pero no considero que sea lo mismo de lo de Schuster, la verdad. Que es, no podemos ganar un partido, es imposible. En una rueda de prensa antes de ese partido. Hay que encimar y comerte con patatas a Ruibal. Mi popi, me parece bien eso, pero yo estoy de acuerdo con Carlos también. Creo que si encimas, O sea, está a 30 metros ¿eh? o más. Si encimas a Ruibal y Ruibal da un pase y hay un jugador solo, también criticarías que no está a la vai cubriendo a ese jugador. Entonces creo que hay que encimar a un jugador cuando está mucho más cerca. Cuando está tan lejos, entiendo que al igual te quedes aguantando la posición. Me da a mí esa sensación. ¿eh? Que me puedo equivocar, cuidado, eh. pero creo que al final criticaríamos todo. Porque yo también pensé, tendría que haberle encimado. Pero Carlos me hizo ver que si sales a encimarle cuando está tan lejos y pierdes la posición, ¿qué? Diríamos que no está en, en ella pues ver ese punto de vista me parece interesante también, ¿no? Antonio Mendilu capaz que son los laterales del Madrid en 2024 porque Carvajal no se lesione más y Fran García ¿por qué no lo pone? Pues no lo sé, sea, Antonio a son los laterales ahora cuando hay lesiones, ¿no? Y es verdad que parece que no confía mucho en Fran García Quinto, el rival ese no ha marcado un gol así en su vida, casualidad que no lo meten al Madrid y luego lo ponen ya, sí, pero bueno ¿qué va a hacer? ¿fallarla para que no te cabres tú, Lexu Es que claro... En eso tienes razón, contra el Barça eh, dimitieron, yo voy a decirlo así, ¿no? Grande Carlos dice Ancelotti y mi Popi dice todo lo contrario. Es que es un vacilón, dice Mugen, lo que diga van a opinar, dice Ancelotti, eso no dejes a Millatobis en visto. <ríe> no es Millatovis, no es Millatobis. Pues sí es para estar enfadado, Carleto. Tus cambios fueron inoperantes, dice mi popi. Dice Fran, no sé por qué, hoy no entiendo mucho lo que está pasando. He tenido que volver a ver el resultado y la clasificación, dice Fran. ¿A qué te refieres, Fran? Pues es Sergio González le pitaron un penalti dudoso y despotricó del VAR. Que el fútbol, los protagonistas son los jugadores y que así el, prof, el protagonista es el VAR. Bueno, es que los, los árbitros son muy protagonistas últimamente. Nacho, ¿qué tal? Buenas, Buenos días, Madridismo Sociológico Universal, al loro... Que la F no está tan mal, dice aquí Nacho. Por cierto, Nacho, tengo que hablar contigo de lo que me comentaste de las camisetas para el futuro, ¿vale? Ya me das un mail o me escribes y ya lo lo comentamos un día, ¿vale? No sé si te apuntaste el número o algo, que luego ya se me olvidó con lo del aniversario y tal, pero ya, ya hablaremos en su momento, ¿vale? Aarón, hay que tener confianza en el equipo, poco a poco se irán reintegrando los lesionados y la cosa nos irá mejorando. Vamos, eso es lo que creo, en mi opinión. No, no, si yo tengo confianza total, ya lo sabéis cómo soy yo. Yo he dicho hace cinco minutos que el Madrid va a ganar la Liga. Eso es tener confianza clara, ¿no? Yo, pero simplemente, hoy hablo del partido del otro día y también analizo un poco las declaraciones sin más. Nos han robado, dice Marmolista. Alex, ¿qué tal? Se le tendría que tratar como a un loco. ¿Cómo? 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 Ah, vale, vale, vale. Bueno, no quiero ser tan contundente, Alex, pero un flipado sin duda. Panda con gafa, la diferencia es que toda la prensa editada en Cataluña es pro-barcelonista, en cambio, gran parte de la prensa editada en Madrid no es precisamente pro-madridista. Gran parte, por no decir ninguna, es madridista, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pinti dice, deberían. Lexu, para mí el gol del Betis se podría evitar, y acepto tu opinión totalmente, ¿eh? pero yo estos goles lo veo complicado de evitar, ¿eh? sinceramente, yo creo que son golazos y tal. Dice Fran, no lo he oído bien, pero creo que no las comenta porque no hay un periodista que le haga ninguna pregunta inteligente de fútbol, más allá del sensacionalismo del titular del cambio de Modric, si se enfada o no, en lugar de preguntar por qué lo del cambio. Ahí tiene razón, Fran, totalmente de acuerdo, ahí tiene razón. Al final, él... Puede no querer comentarlo por diferentes aspectos Yo creo que Ancelotti sabe bien en lo que falló el Madrid y en lo que falló él Yo creo que lo sabe Y no lo dice Y a lo mejor nosotros podemos decir Molaría que lo dijese Pero hay razones de peso por, para no hacerlo Puede ser ¿eh? Encima rival jugó porque expulsaron a Bellerín Y la semana pasada, dice Alex Ya, pero bueno Esto ya sabéis es lo que... Al igual te lo mete otro, ¿no? Dice Ana Arón Si ya no es encimar Es que Álava se puso las manos a la espalda Y se puso de perfil Vale, ese ya es otro tema eso ya, que Alaba está muy mal, eso ya, totalmente de acuerdo, Ana. Ancelotti en el fútbol se acierte y se falla, y muchas veces hablamos por hablar sin saber ni la mitad que un profesional con Ancelotti. Puede ser, Ancelotti. Usted mismo no le voy a llevar la contraria, puede ser, ¿eh? Yo no tengo que no. Pero realmente ya sabéis que yo eh, abro debate, hablo de todo con total tranquilidad. Yo no estoy enfadado, ni mucho menos. O sea, yo de verdad, yo no estoy enfadado. No le doy una trascendencia loca al asunto tampoco, ¿eh? Buenos días, Quinto. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido. Cuando quieras, dice Nacho. Pues ya te digo, escríbeme tú, tú, Nacho, dime hola, para tener tu número, más que nada. Porque yo no te puedo escribir a ti, ¿no? El fútbol se está convirtiendo en quejarse y llorar en vez de disfrutar, dice Ancelotti. Aarón, mi portero ahora mismo es Lurin. El mío también, Antonio. Y parece que el de Ancelotti de momento también. Llevamos más de una hora y nadie comenta nada del golazo de Jude. Vaya control y definición. Correcto. Y aquí estás tú para comentarlo. Bien, bien hecho, Pajarín. Fue un golazo tremendo. Y el pase... Bueno, yo sí que lo he comentado. Yo no lo he visto en el chat que nadie lo comente, pero yo sí he analizado la jugada. He dicho lo del pase magistral de Ibrahim y golazo de Bellingham. Correcto. Las lesiones, aunque en convocatoria ya no les pueden pedir el 100%, dice mi Popi. Sigo por aquí. El gol del Betis es evitable desde la defensa, no por el portero. Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Estos golazos... No lo tengo tan claro, la verdad. ¿eh? Pero bueno, es vuestra opinión y al igual tenéis razón. ¿eh? dice Esto lo comentaba Panda. David, sí, Aaron no lo digo por ti. Lo digo porque están medio desanimados por el empate. Yo también creo que el Real Madrid quedará campeón de liga. Ya he dicho muchas veces que el Girona comenzará a dejarse puntos en la segunda vuelta. Dice por aquí David. Muy seguro veo a Lunin, la verdad, dice Lexu. Se me hace raro ver a Ancelotti hablando de sí mismo. Dice mujer. Vamos con Álava, que creo que son las declaraciones que antes eh, no he podido poner enteras. <coughs>
3: Estamos ahora con uno de nuestros futbolistas, protagonista hoy del partido, David Álava, importante punto, el conseguido hoy por el Real Madrid en un estadio siempre difícil y complicado como es este.
2: Sí, creo que también porque es un campo muy difícil aquí y es un punto muy importante pero es normal uh, nosotros es estamos, uh, estamos un poco triste uh, después de después de este, este partido pero uh, vamos uh, sigamos
3: un partido hoy David muy especial para ti Enseñale a todos los madridistas La camiseta que tienes Y por qué es tan importante Son 100 partidos ya Con la camiseta del Real Madrid ¿Qué significa esta cifra? Ah,
2: estoy muy feliz Es normal pero Me gustaría um, voy Así mejor Y uh, sí. Ojalá 100, 100 partido más.
3: ¿Qué significa para ti ser jugador del Real
2: Madrid? Uh, muy, muy importante para mí. Uh, esto es, como se si, uh, si dice,
3: estoy muy, muy
2: feliz. Y, uh, sí.
3: y ya la última, David, a nivel defensivo, ¿qué destacarías? Porque el Real Madrid apenas ha encajado 10 goles en lo que llevamos de liga.
2: Sí, creo que estamos uh, muy fuertes atrás uh, y estamos muy... Uh, y trabajo juntos muy fuerte también. Y, uh, pero esta temporada es creo que muy lejos y necesitamos, um, vamos así. Gracias, David. Gracias.
1: Pues sí que, a ver, le cuesta, pero normal, ¿no? Pero habla bastante, ¿eh? Y también tenemos a Lucas Vázquez, aunque voy a leer algunos mensajes y ya voy con Lucas sobre las últimas declaraciones. Mira, por lo menos han salido unos cuantos a hablar. Que cuando se pierde o se empata... Uy, ¿qué ha pasado? Cuando se pierde o se empata, a veces cuesta... Un segundo que se ha ido la imagen, no sé por qué. Cuesta más salir a hablar. El pase de es de cátedra, dice por aquí... A ver, esto por aquí. Dice por aquí José Frey. Álava con sus declaraciones. Le ha pasado lo mismo que con el gol... Uy, perdón. ¿Qué se ha puesto aquí? Uy. Segundín que ha terminado un vídeo y se ha puesto... Vale, ahora sí, bien. ¡Ostras! Pensé que sacaba la del quinto grande. ¿Te imaginas? No es que me ha tocado, en realidad soy... Y dice, eh, yo qué sé, aquí le toco las camisetas. Dice, soy Chema. No, aunque no es Chema porque Chema sabemos quién es, ¿no? Pero soy Chema. Aquí tengo... <risas> Creo que es la primera vez que escucho a Lava en castella, hablar en castellano Dice Ancelotti Hombre, Ancelotti, usted los entrenamientos alguna vez Habláis en inglés, entiendo, ¿no? De los entrenamientos Eso no se valora, 10 goles en contra Y le damos mil vueltas a un gol indefendible ¿Ves? Al final, la riqueza de este canal Eso es por la tarde, marmolista Ponga Guijarro, dice, por Dios Por la tarde, por la tarde Tengo que poner a Guijarro hablando del Barça De su equipo, a ver qué piensa Pero Eso es por la tarde ya yo creo, tranquilamente no hay prisa, a las 4 aunque tenemos que ir por faena porque tenemos que puntuar y tenemos que hacer la alineación de la alineación del partido que ya es mañana O sea que María Isabel, ¿qué tal? Bienvenida Ponga aquí, pero me ha hecho gracia, pues ponga aquí Jarro, por Dios eh, lo que hablaba con Ancelotti a ver, al final es la riqueza también de estos directos, que hay opiniones de todos los gustos hay gente que comentáis que se podría haber hecho algo más y hay otros que pensáis que es indefendible, como pienso yo. Yo es que creo que un gol así te lo tragas y a tomar por saco. Mira, yo critico más el no reaccionar después del gol que el gol. Era el minuto 65, eh, creo. El Madrid puede reaccionar después de ese gol. Puede seguir, puede remontar, o sea, puede ganar el partido todavía. Por eso critico más eso, mucho más eso, que el no encimar o todo eso. Pero, a, a ver, aquí hay opiniones de todos los gustos. Y cada uno que diga la que quiera, solo faltaría. El Madrid se salvó contra el Betis, dice María No creo, María No creo que se salvase. Creo que el Madrid fue mejor. No se puede bajar a un jugador que tire tan solo Ven, María opina lo que opina Lexu. Opiniones para todos los gustos. Yo vuelvo a repetir lo mismo. A mí me dio la impresión que se le puede encimar, sí. Pero creo que estos goles... A mí, vuelvo a repetir, critico más que el Madrid no tuviese reacción para remontar, o sea, para remontar, para meter el gol que nos diese la victoria. Ya, claro, María, pero estaba solo porque estaba muy lejos. Es que al final cuando estás... Pero sí, que hubiese un centrocampista ahí encimándole, ya no solo Alaba, un centrocampista, no digo que no, ¿eh? Vamos con Lucas Vázquez, y os sigo leyendo después. Aunque espera, decías por aquí, Ana... Son los justos ganadores, sin tongo ninguno, no que va. Mugen, por Dios, no sé qué que usted estuvo a punto de ganar, era uno de los suplentes, es verdad. A ver, Mugen eras eh, el segundo de Bravo, si Bravo no estaba o no tal, eh, eras tú el segundo. O sea, salió tu nombre, tú no puedes decir que, que es tongo, si estabas ahí. Yo creo que se podría hacer más como encimarle, pero también creo que hubiese dado igual. Es que yo creo que ese gol, esto lo decía Bea Ancelotti, ya que estás todo el partido en el marcaje individual pegado al medio metro los partidos, siempre hay que desajustes. así es el fútbol, si sí, eso es verdad. Dice José Frey, no es que pueda reaccionar, es que debe reaccionar, para mí es un golazo y es imparable porque está en su casa, pero el, este año lo de defender es mucho mejor que el año pasado. Bien dicha tu frase, no es que se pueda reaccionar, es que se debe, correcto, estoy de acuerdo contigo, así es.
3: Lucas Vázquez, punto importante Hola Lucas, muy buenas en un estadio en el que no ha ganado nadie esta temporada
0: Sí, eh, creo que eh, por supuesto no nos vamos contentos con el empate porque veníamos aquí a ganar creo que el equipo ha hecho méritos eh, para conseguir la victoria al final ellos nos empatan en en una jugada aislada con un un muy buen gol y y bueno, al final un empate que sale a poco A nivel futbolístico, ¿qué destacarías? que es lo mejor que ha hecho hoy el Real Madrid? Bueno, creo que el control del juego, ¿no? Creo que nos hemos impuesto ellos en, en todas las fases del, del encuentro eh, con la posesión del balón. Creo que hemos estado eh, muy bien eh, en eso. Quizás nos, nos ha faltado un poquito más de, de, de tener ese acierto en el último pase, pero creo que el equipo ha controlado el, el partido de principio a fin. ¿Y cómo valoras también, Lucas, el aspecto
3: defensivo del Real Madrid a nivel global, a nivel de toda la temporada? Porque únicamente el Real Madrid ha encajado 10 goles en lo que llevamos de campaña.
0: Sí, creo que el el equipo está haciendo un gran trabajo colectivo como tú dices, creo que desde el primer delantero hasta el último defensa está haciendo las cosas muy bien y eso se ve reflejado en esos números ¿Y tú cómo te encuentras? Eh, bien creo que hacía tiempo que no, que no participaba de inicio y, y, y me he encontrado muy bien
3: Y ahora a Berlín a cerrar una fase de grupos de Champions perfecta por el 6 de 6
0: Sí, es nuestro objetivo no vamos a Berlín a por a ah, por la victoria, conseguir un, un triunfo que, que haga ese 6 de 6, que, que es lo que queremos y lo que pues, vamos a buscar. Gracias, Lucas. Gracias a ti.
1: Pues ahí estaban las declaraciones de Lucas Vázquez. Ahora voy a repasar alguna cosa más, pero voy a leer. Porque voy a ver si funciona. Es que hoy hace... Me gustaría ver este vídeo que tengo por aquí. Parece que sí que va. Ahora lo voy a poner. A ver si funciona o no. Dice Pintis, estaba viendo el gol ahora mismo y tira a dos metros de la frontal. José Frey como el gol del Eldense de medio campo. Antonio Alés, Arón no sabía que tú también amañaras sorteos. Cuando nos toca decir que es amaño. Cago en la leche. Estuvo muy divertido. Totalmente justo. Una ruleta va dando vueltas. Aparece un nombre. Tenía que estar aquí. Así que no hubo ningún problema. Todo el mundo estaba aquí. Y el tercero, Swain. Es la misma técnica que hacen los Negrera Boys, que cuando ven el partido ya sentenciado se ponen a sacar a Marías para compensar. Nada, nada. Usted está celoso. Está celoso, Don Mujer. Dice, ¿qué tal tu experiencia sentirte como Mariano? Aarón te pone de suplente como si hubieses ganado algo. Hombre, como Mariano no. Sería más bien como Modric, o como José Lu, o como alguien que participa. Mariano no era ni el segundo. Mariano estaba ahí, si jugaba es porque no había ni Dios. Si no había ni dios, sacamos a Mariano. Pero tenía que haber ni Dios para que jugase el bueno o el malo de Mariano, según como se quiera ver. Dice Raúl, era como el suplente de Hazard, ese es el sorteo, así eran sus oportunidades de llevarse la camiseta. Madre mía, vaya, vaya nivel, eh. Vaya nivel de no aceptar las cosas. Eso es como Laporta. Que pierde, eso es como Xavi. Que pierde y dice que ha jugado bien. Y la mete cuatro. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo, Raúl! ¡Acéptalo, Mugen y Laudrup! ¡Aceptarlo! H, buenos días! ¿Qué tal? A ver, a mí el partido me gustó. No se puede ganar siempre. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Es que al final, eh, la primera parte del Real Madrid fue muy superior. Factores arbitrales ya los hemos comentado también. Pero encajamos el gol y no hubo una reacción. El equipo estuvo perdido. En fin. Dice Pajarín: Se notó mucho la baja de Carvajal. Por la derecha no se creó peligro. Ya. Es que Carvajal, fíjate, este año, con todas las críticas que ha tenido a lo largo de, de todos los tiempos, y este año. Es que está muy bien. Y es verdad. Saludos a todos los compañeros del chat, dice eh, H. No está para lateral del Madrid, ya Lucas. Lo siento, ya lo sé, Antonio. Ya. ya lo sé. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Se ha llevado a Vinicius Tobias. Y te leí a Raúl, poner en el grupo en Discord que debe ser porque no confía mucho en Lucas Vázquez. Yo, sinceramente, no sé si va por ahí la cosa, ¿eh? No sé si va por ahí la cosa. Creo que la cosa puede ir porque estaba ya inscrito en la Champions. Y como está inscrito, lo tiene que llevar. A Vinicius todavía me refiero. Porque estamos cortos de jugadores. Y por eso lo lleva. Creo que va a ser titular Lucas Vázquez, ¿eh? Vamos, no tengo duda de que va a ser titular Lucas Vázquez. Os gustará más, os gustará menos, pero también es cierto que si no si no juega no puede estar en su mejor nivel. Que ya sé que es su mejor nivel, al igual no conféis en él. Eso ya cada uno tiene su pensamiento. Pero si no juega el partido de mañana, ¿qué partido va a jugar? Esto es lo que hay, ¿no? Mejor que pille forma y que juegue y que esté un poco mejor, y que mejore. Dice Pintis, no es personalizar los fallos, pero si lo veis bien, a lo mejor es Valverde el que no encima, al contrario. Ojo, ojo a eso también, ¿eh? Porque es verdad, antes he dicho yo, al igual es, es un centrocampista, pero no he analizado la jugada tampoco. Bien visto Pintis, puede ser. Por lo que, eso está, yo creo que al final, como dice, no es por personalizar, esto fútbol, bueno, cada uno decimos nuestra opinión, Oye, sin maldad podemos decir lo que queramos, ¿no? Eso está claro. Pero no está mal tirado lo que dices. Eh, decís a algunos que encime Álava. Por otro lado, lo que comentaba de Carlos, si sale Álava de su posición, pero claro, alguien en el centro del campo no puede estar por ahí encimando, pues puede ser. Puede ser. ¿Es Cross el que no encima? ¿Fede demasiado que llega a molestar? Pues puede que sea Cross. Mira, Vermeulen dice que puede ser Cross, Pues puede ser. Yo soy fan de Mariano, dice Mugen. Usted... Usted quería que le renovasen cinco años más, ¿no? Al señor Mariano. <risa> Raúl, ¿cómo que todos estaban aquí? Si no tuvimos que poner a jugar a la... No. Vale, Chema no, es verdad. Pero Chema, el fallo fue mío. Jugamos a la Ouija que tú le llamas, o sea, a la ruleta, para elegir a los segundos clasificados por si fallaba alguien. Chema entró después. O sea, estuvo en el directo, entró después. Pero es verdad que yo apunté a varias personas que me dijeron que no podían estar y esa misma mañana me envió un WhatsApp Chema diciéndome felicidades por el décimo aniversario por si no puedo estar en el directo. Y a mí se me olvidó apuntarlo. Entonces, porque me lo mandó el mensaje cuando estaba yo ya preparando todo un poco, digamos, digamos, no lo apunté. Pero eso fue fallo mío. Pero luego se manifestó, Cheva. Pero cuando hicimos varias ruletas fue para el, la segunda posición. O sea, no falta usted a la verdad. Pierden y ven cosas raras por todos los lados, dice Ancelotti. Xavi, si fuese otro entrenador, ya lo hubieran echado. Sí, posiblemente. Pero bueno, es normal. Me refiero. O sea, al final, Xavi es una leyenda del Barça tenga más excusas, haga más o menos excusas, es una leyenda del Barça. Y al final creo que es normal que le aguanten. La verdad. Creo que es normal, ¿eh? Creo que un entrenador en el Real Madrid que también fuese, no sé, Zidane, tampoco Florentino lo echaría a las primeras... De... Sé que la comparación no es buena, porque Zidane ha ganado de todo y tres Champions seguidas y Xavi ha ganado una liga y porque el Madrid dimitió. Pero... En el concepto de que es leyenda, creo que cuesta más. Me parece a mí, ¿eh? Echarlos. Aunque bueno, a mí, me lo que pasa en el Barça me da igual. Lo importante, lo, lo importante es que pierda. Los partidos. Pero Cross no encima porque tapa al delantero que no tapa a Álava. Es una cadena de errores. Pues puede ser también. Vermailen. Acepto que yo no pagué a Aarón Negreira y por lo tanto no me correspondía ese premio. Puede ser por eso, ¿no, Mugen? Dice Pintis, pero que si lo miras bien es una falta de intensidad de todos los que defienden la jugada, una pena. Bien, ahí se, eso sí que estoy de acuerdo. A mí siempre me ha gustado Carvajal, dice Lexu. Mariano y Ramos en el Sevilla, el clan de los del Nido, echan al entrenador y traen a un ex Atlético Me imagino un chat de sevillistas. Imagínate, Frank, cómo puede ser eso, ¿no? Eso puede ser una auténtica locura ese chat. <risa> Tampoco estaba Carvajal hace años, pero mira el gluten. Bueno, hace años empezaba mal y terminaba fenomenal, ¿no? Eso era lo que pasaba mucho con Carvajal. Y el Madrid tendría que recomprar a Miguel Gutiérrez, dice María. Yo no estoy tan seguro de eso, María. Y lo digo simplemente porque creo que somos... Que me parece bien eh, vuestra opinión, pero creo que somos dados a que cuando un jugador lo hace bien en otro equipo ya lo queremos para el Madrid. Miguel Gutiérrez, Cubo, esta temporada vamos así... Cuando estén en el Madrid, a lo mejor hay otro cedido que es el que lo hace bien y también lo queremos para el Madrid, ¿no? O al igual, es verdad, que lo hace bien el chaval y podría ser una opción para repescarlo. No digo que no. Pero no suele pasar esto mucho, de pensar que queremos a este y al otro porque lo están haciendo bien. Bueno, quién sabe. Seamos sinceros, la culpa del gol es de Carleto, que no encima al rival. Carleto no encima al rival, eso es verdad. Hola, ¿cómo anda el pueblo madrista? ¿Qué tal, Loren? Bienvenido. Si lo marca, la marca de Álava por eso dijo que es una cadena de errores. La marca de Álava, por eso digo que es una cadena de errores, dice Vermeilen. Si lo está reconociendo, que tenía los resultados del sorteo ya apuntados. No, que tenía apuntada a la gente que me dijo que no podía estar en el sorteo por si les tocaba. Habían pasado el parte. Habían dicho, oye, no voy a poder estar. Hombre, no, intente usted... Eh, tergiversar la historia Antonio dice, Antonio Alés Valverde el que está a dos de Ruibal solo dando un pase hubiera llegado a molestarlo, pero para mí Fede el mejor con Rodrigo y Jud en el partido dice vea que sí, que tenía que haber encimado a alguien básicamente porque dispara muy fácil y si alguien encima igual no le sale ese disparo pero ya está, a veces no llega el que tiene que llegar, fue un golazo chavales de esos que no se lo cree nadie, es que estoy de acuerdo al final podemos pensar en qué pudo encimar más, menos, tal, pero es que al final estos goles, en fin, no hay que darle mucha importancia, ¿no? Raúl, yo pienso que el fallo fue de Chema, por no ir a notarse el mismo, usted no tiene fallo, su arontileza, gracias. Gracias, Raúl, vas por el buen camino. Zidane es mi alumno, dice Ancelotti. Y que echar a Xavi no tiene que salir gratis, y es una cosa, es de hacer una palanca y para inscribir a jugadores y otra para echar a... Sí, ¿verdad? es verdad que no le viene muy bien eso de echar a jugadores, ¿eh? eso es verdad que al final no te va muy bien ese tema muchas gracias a María por el raid que lo estoy viendo ahora hombre Translover, muchas gracias a María por el raid estamos aquí a punto de... nos quedan unos minutillos quien haya venido nuevo bienvenidos a El Quinto Grande quien no siga El Quinto Grande y quiera dar una oportunidad a este programa del Real Madrid, os sentiréis como en vuestra casa hombre McFly ¿qué tal yo eh, no me iría. Yo me quedaría un rato, daré la oportunidad, un me gusta. Digo un me gusta, eso es, eso es en otros lados, eso es en Evox. Eh, seguir al canal. Seguir al canal, que seguro gustará, yo creo. ¿eh? Así que, bienvenidos a El Quinto Grande. ¿Cómo estáis? Os pongo el al loro de, de la porta, ¿eh? para que... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! O sí. O sí, ¿eh? O sí. Dice José Frey, estamos hablando de que si pueden defender o no el gol, lo que tenemos que hablar es... ¿Por qué no se marcó el segundo del Madrid ganar? Que si hubiese pasado no estaríamos... José Frey, yo sí que lo he dicho varias veces. Y es que es la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es la verdad. Después del gol encajado, el Madrid no tuvo reacción. Esa es la parte a destacar, ¿no? Bueno, hemos destacado muchas cosas ya. Pero esa es una de ellas. A mí lo que critico más del Madrid, sinceramente, es... Esa reacción que tuvo que tener, en mi opinión. Y no la tuvo. No fue capaz. O sea, fue el 65 el gol, ¿eh? Es verdad lo del penalti. Ojo, María se ha suscrito. Me dice feliz aniversario. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias por la felicitación. Ya te vi que estabas por Roma, ¿no? Que te, te he visto por ahí en, en Telegram. En Instagram, perdón. Espero que lo pasase bien, seguro que sí. Un buen puente, ¿no? Bienvenida y muchísimas gracias. Vacaciones en familia, eso siempre eso siempre mola. Eso siempre, eso siempre mola, claro que sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que al final yo la parte que más critico es, aparte del penalti, del gol de Brahim, que antes me habéis dicho, Vermaelen creo que ha sido, ¿no? Que era fuera de juego... Eh, que lo ha analizado el Nacho Tellado, el arquitecto este tal. Bueno, bien. A mí en la imagen que vi me pareció que no era fuera de juego. De esa que han mandado en el en un grupo, me, me mandó Carlos el otro día. Y luego lo he visto también por internet. Pero es verdad, o sea, tras el gol es irrefutable que el Madrid no reaccionó y quedaban bastantes minutos para ganar el partido. Y encima vimos el, 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 el larguero este de Isco que casi nos quedamos con cara de tontos. no lo siguiente. Chema, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, hombre. A mí Fran García en defensa no me convence nada. Lo sé, María Isabel, pero creo que a lo mejor, ¿eh? A lo mejor. Yo no sé si has visto todos los partidos del Girona, yo no. Pero creo que cuando... si Miguel Gutiérrez está en el Madrid, a lo mejor también le vemos los fallos. Y estando fuera lo vemos un poco menos, creo yo, ¿eh? Sigo por aquí. Miguel Gutiérrez, no me digas que no es mejor lateral que Lucas Vázquez. En mi opinión, sí, me lo parece. Sí, sí, a mí también, pero es lateral izquierdo. Mi, mi popi, hoy nos estamos liando con las posiciones. Es lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez. Si fuese lateral derecho te diría, prefiero a Miguel Gutiérrez que a Lucas Vázquez. Claro que sí, pero no va a venir de... No sé, creo que estamos confundiendo las posiciones en el día de hoy. ¿eh? Más que nada digo eso. Dice Laudrup pero lo de Miguel Gutiérrez como posible negocio no estaría mal. Creo que el Real Madrid le costaría 8 kilos y si sigue así le sacaría... Le podría sacar dinero por él. Mira, Laudrup, digo lo mismo que dije en su día con... eh, ¿Con quién fue, macho? Ah, sí, con Cubo. Que si sigue la progresión y sigue así hasta final de temporada, es un jugador destacable totalmente todo el año, todo, todo el curso, pues sería el primero que yo diría, hombre, sería interesante, puede ser. Pero creo firmemente que los aficionados somos muy del momento. Y si en el momento ahora está bien Miguel Gutiérrez, yo no había escuchado que Miguel Gutiérrez tenía que venir al Madrid otra vez desde el partido de ayer. Oye, al igual lo está haciendo muy bien toda la temporada. No digo que no, yo no he visto al Girona mucho. En eso no voy a llevar la contraria. Pero pienso que en un momento de la temporada donde un jugador destaca, pues bueno, bien, le aplaudimos, vemos que es una opción para el Madrid, correcto. Pero... Siempre nos gusta el cedido que lo hace bien. Es normal, porque lo está haciendo bien y piensas que para el futuro el Madrid podría venirle bien. Pero bueno, queda mucha temporada y ya veremos lo que pasa. Si el Madrid cree que es opción, yo creo que sinceramente lo recuperará. Traslover, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Buena, Mónica, ¿qué tal? Rey de María. Ya le he dado las gracias a María. Muchísimas gracias, claro que sí. Mi Bayern cayó, el Real Madrid empató y el Barcelona perdió. ¡Qué caída! Perdió qué caída, que por bien no valga, una caída no es mala. Saludos para ustedes y un gran abrazo desde el Bayern de Múnich. ¿Qué le pasó al Bayern Loren en 5-1, no? Eso sí que fue una tunda importante, ¿eh? me cago en la leche. Esa sí que fue ahí una, una buena, ¿eh? Traslover, crack tú, hombre, bienvenido. McFly, ¿qué tal? Un abrazo. Ya te digo yo por qué no encimaron el equipo Estaba fundido físicamente a estas alturas Del partido para hacer bien la presión Es verdad que las lesiones nos están haciendo que Están haciendo que Ancelotti ponga siempre a los mismos Y que juegue siempre los mismos Pero también es verdad Que fue la semana en la que estábamos más tranquilos ¿No? O sea, me refiero O sea, fue la semana en la que no jugamos entre semana Y, he, y vi el equipo más fundido Es curioso esto, ¿no? ¿Qué tal el peorasta? Bienvenido, Purri yo te sigo sin Ancelotti hasta el infinito y más allá. <risa> no digo nada. A sus pies. Nada, a los suyos, hombre. Dice Chema, el gol del Betis es una jugada mal finalizada porque el Real Madrid, donde Bellingham hace mal pase a Rodrigo, corta a Ruibal, no paráramos la contra, se quedan muchos descolgados, Rodrigo inicia transición defensiva y se para. Y luego otros mal ubicados, los centrales solo sin rival porque Álava hace la cobertura y va a recuperar su posición cuando llega Mendy pero Cross está marcando al único jugador de área que era Ayose con lo cual Alaba y Mendy debieron esperar acabar la jugada, Alaba de lateral y Mendy tapando el espacio del que pega y Rodrigo debió seguir la carrera y Ruibal que tiene en apoyo a William José que está caído hacia el borde del área pues puede ser ¿no? pero los goles así es ¿eh? que yo creo que los goles así estoy de acuerdo contigo ¿eh? pero no sé, es que fue un golazo y el Madrid, me... yo, lo que decían antes hago más hincapié el otro el boss, muchas gracias, hombre, por la felicitación. Jennifer, Lee, DJ, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, ¿qué ganas tengo de recuperar a su amení músculo? Justo lo que faltó, nos faltó en la media a partir del empate el otro día. Bueno, eso, eso y a lo mejor un camavinga, ¿no? Un jugador de estos con mucha energía que te transforma un partido. A ver, no quiero ser llorón. Hemos empatado, es un punto. Hablamos de los fallos, hablamos de que tuvimos... Opciones para ganar, hablamos del árbitro también, hablamos de que Isco el cabezazo menos mal que no entró, hablamos de jugadores para el futuro, hablamos de todo aquí, eso es verdad. Pero es cierto que si el Madrid no tiene ocho lesiones, quizás puede dar ese punto de energía en los cambios en el minuto 65 y no tenemos esa opción. Aunque es verdad que los chavales como Nicopaz que salen, pues pueden aportar, no digo que no, pero ostras... Que hay que tenerlo todo en cuenta, ¿eh? Y es sin llorar, ¿eh? Yo no lo pongo de excusa, pero hay que decirlo también, yo creo. Hay que valorarlo también. Buenas, Alex, ¿cómo estás? Con lo guapo que está el debate y yo en modo radio. Nacho, no eh, cierro siempre a y media, pero estoy tardando un poco más porque os estoy leyendo tranquilamente, porque habéis venido del Raid de María. Me está gustando el debate, os quiero leer y tal. Y bueno, pues alargo un poquillo más. Y quiero ver este vídeo también, que hoy hace 23 años que el Real Madrid fue elegido mejor club del siglo XX. Traslover, cuídate ese resfriado, te dice por aquí mi popi. Me cago en la leche. Ahí sigue sigue Raúl obsesionado el tío. Eh. O sea, sigue ahí con la matraca. Se ha levantado a las 5 de la mañana para venir, para conseguir una pole. Es una obsesión tremenda la de este señor. Eran tres camisetas que se iban a sortear. Lo pone entre comillas. Una era para Mangadax. No, 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 no. no. Ya estás, ya estás yendo mal. Vas por el mal camino. Ya estás diciendo cosas que no son. Dices, eran tres camisetas para sortear. Una era para Mangadax. La otra para Pajarín. Chema se anotó en la piedra donde tallaron los 10 mandamientos y la de iVox, Ana, se inventó una cuenta para disimular, madre de Dios mira, empiezas con los datos mal, dices tres camisetas eran 5, 5 Mangadax y Pajarín han pasado de 100 suscripciones de hecho, Mangadax va, va como una moto a por las 200 que habrá que pensar para las 200 que hago porque es que va va es que va, antes de Navidad yo creo que a lo mejor hasta ha llegado o sea que, cuidado con esto Habrá, iré pensando, un libro o algo, no lo sé, iré pensándolo. Pero pero ahí lo tenemos, ¿eh? 174. Pajarín 116 pasaron de 100 antes del sorteo y se la llevaban. Y todo lo demás fue sorteo puro y duro. Así de claro. Y Ana, su cuenta en Evox, pues es así. ¿Qué quieres que haga yo? Pero es ella. No se inventó ninguna cuenta, le tocó a esa cuenta que es ella. Si esa cuenta fuese usted, Raúl, hubiese podido ganar. Menos tonterías, ¿eh? Que le voy a bloquear al final, porque no está Swain, que está ocupado. Si no se habría bloqueado, inmediatamente. ¡Cabo la leche. Ahora un nuevo sonido para el canal, vamos a ver. ¿Qué sonido me mandas por aquí? Vamos a ver. Bueno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado Pero es muy corto, ¿no? Este sonido A ver, un momento Este señor Es que ya, ya me vas a hacer hablar, ¿eh? Me vas a hacer hablar y yo no quería hablar La verdad es que no, no quería hablar Y me vas a hacer hablar, ¿eh? A ver
4: No estoy de humor, tú No estoy de humor, tú No estoy de humor, tú
1: no estoy de humor, tú. Lo mejor de no todo es que... Humor, mira, me escucha. Lo mejor de todo... Eh, gracias, Puri. Lo mejor de todo es que dice uno... Yo tampoco, de atrás. Yo tampoco estoy de humor. O de una cosa. Gaspar, el otro día, leí un artículo... Bueno, no lo leí. Leí la... Porta, la... Eh, el titular. Que decía que el Madrid... Algo así como que no se podía quejar... Y que, como diciendo que devolviese sus Champions, porque sigue con la teoría de que el Madrid le robó a Di Stéfano. Entonces, según su... Tuve, o sea, las Copas de Europa... De, fija, fijaos el culé, ¿eh? Los culés eh, como, como... Como... Como son algunos. Por una parte, las Copas de Europa de la época de Don Alfredo no valen porque eran botijos, blanco y negro, bla, bla, bla. Pero por otra parte, como el Madrid le quitó a Di Stéfano al Barça y según ellos... De malas maneras, que es mentira. La historia está ahí, o la podéis leer. No la voy a contar ahora, es muy larga. Hay varios libros. De hecho, hay uno que es genial sobre eso. O sea, un, un libro espectacular sobre eso. Eh... Bueno, pues como la ganó el Madrid porque el que que a Di Si Di Stéfano estuviese en el Barça, las habría ganado el Barça. Primero, según ellos, ¿eh? si no valen, si son en blanco y negro, y no valen para nada, ¿qué más te da? Las Copas de Europa. ¿Qué más te da si no valen? ¿Para qué las quieres si no valen? Y por otro lado... Vaya manera de menospreciar al Real Madrid. Que el mejor era Di Stéfano, sin duda. Como el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, el mejor era Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo ganó cuatro Champions también por todos los compañeros que tenía. Que eran buenísimos. Modric, Benzema, Bale, Cross, Casemiro, Marcelo. Carvajal, etcétera, etcétera, etcétera. El Real Madrid tenía Puskas, Gento, Rial, Santillana, Zárraga, Marquitos, Pachín. Di Estefano no hubiese ganado solo. Con lo cual, ese dato no vale para nada. El dato no es de Estefano si jugaba en el Barça ganaba el Barça y si jugaba en el Madrid ganaban el Madrid, no. Estefano cambió la historia del Madrid, lógicamente. Pero es que el Madrid ganó cinco Copas de Europa seguidas porque hizo un equipo tremendo. Y esa es la realidad. Y por eso, y por eso, y por eso ganó este título. El 11 de diciembre del 2000, ahora sigo leyendo, Florentino Pérez y Don Alfredo y Estefano recogieron el trofeo que entregó la FIFA, el mejor club de la historia, el mejor club del siglo XXI y de la historia. En el año 2000, la FIFA eligió al Real Madrid como mejor club del siglo XX. El trofeo se entregó durante una gala del organismo internacional en Roma y Florentino Pérez y Alfredo Di Stéfano fueron los encargados de recogerlo. El Real Madrid ganó con más del 42% de los votos y superó al Manchester United y al Bayern de Múnich. Siguientes equipos en la clasificación con el 9,69 y el 9,18. ¡Cuidado al loro! De los votos, respectivamente. Este galardón reconoció los éxitos del Real Madrid hasta ese momento y su importancia en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. En el palmarés de nuestro club había, por aquel entonces, ocho Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Copas de la UEFA, dos Copas Latinas, 27 Ligas, 17 Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Copa de la Liga y una Copa Iberoamericana. Todo lo que ha subido, eh la cosa. Cuidado. Lo que ha subido la cosa. Un momento que quiero poner el vídeo, pero si hay goles me da palo. Entonces voy a ponerlo primero para ver qué es exactamente el vídeo. Si es cuando recogen el trofeo o no. Bien. Vale, no son las jugadas de las primeras Copas de Europa. No lo puedo poner porque me van a bloquear el vídeo. Pero bueno, vamos a ver la parte de la entrega, al menos, que está aquí. Cuando Don Alfredo y Don Florentino Pérez recogieron el trofeo y los tenemos con Blatter vaya personaje era Blatter ¿eh? qué bonito el trofeo hubo un año en la camiseta en la liga del clavo ardiendo que pusieron el, el parche en el aquí o sea el escudo del Madrid y el parche en el, en el otro lado eso moló moló un montón la verdad moló un montón vamos a ver un segundín esto por aquí sigo leyendo eh. el quinto grande sin duda alguna el mejor canal de Twitch madridistas muchas gracias David me alegro me alegro que para ti sea el mejor muchas gracias hay canales muy buenos pero muchas gracias por tus palabras pajarín pues yo me pensaría lo de Miguel Gutiérrez David está viviendo de los réditos del año de la pandemia lleva dos años que no defiende un pimiento ojo al loro con eso eh. eso es clave también ¿eh? eso eso es clave que mola mucho porque es un portento físico, muy rápido, en el 2-8 a 8 contra el Barça fue determinante, pero cuidado, cuidado con, con lo que dice. Yo no le sigo cada día tampoco al hombre, ¿eh? pero es un dato importante. El Real Madrid se hundió como es normal ya con Ceballos en el campo y luego ya con José Luis Nico en el campo el equipo perdió nivel. Como es normal te refieres Chema porque no tienes confianza ninguna en Ceballos, ¿no? Dices es normal porque no lo veo para nada, ¿no? ¿Te refieres a eso? A ver, sigo por aquí, con Camavinga y Suamení en el centro del campo, se pierden los dos puntos del sábado. Dice por aquí Aira. No se pierden, no, vale, vale, que lo he leído mal, totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos, totalmente. Por cierto, a los que estáis entrando nuevos, os recomiendo, o los que no lo sepáis, porque lo he dicho al principio del programa, os dejo aquí el enlace al podcast especial del décimo aniversario en Evox, no lo perdáis y si le dais a Me Gusta, mejor, ¿no? Porque ¿verdad? es el del décimo aniversario pero ahí faltan unos Me gustas para que se anime la cosa, no sé le veo menos trascendencia que lo quiera escuchar, un podcast que está muy bien ¿eh? muy divertido, os lo recomiendo no os, eh, no os defraudará ¿eh? eso lo puedo decir ya yo claramente A ver un momento, lo de Gaspar me pone aquí, Purri ah vale esto, ahora, ahora lo pongo Ahora lo pongo un segundito. Gracias. Pero me dejó algún mensaje por aquí, ¿no? Creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que ya está jateando otra vez el señor este llamado Raúl, que está en Miami. O sea, es algo... ¿Cuándo lo van a detener? Es Es que no lo entiendo yo ya. A ver... Vamos a ver, es que hay muchos, ¿eh? Y yo os quiero leer... ¡Buena, Jandro! Vale, esto lo había leído. Como ficha el María Miguel Gutiérrez, se lo carga. Al chaval, dice Calero. ¿Unos los queréis? ¿Otros decís que no? En la izquierda prefiero a Mendí, aunque está como un... Como un loco, lo voy a decir así fino. Fran García lo veo flojito, dice María Isabel. El año pasado estábamos diciendo que Fran García tenía que venir y ahora está aquí, no queréis ni darle oportunidades. Yo confío en darle minutos, que va a ser muy bueno, dice José Frey. Antonio a cubo por 30 kilos hay que recuperarlo sí o sí, ya veremos lo que pasa después, pero como mínimo vas a sacarle pasta, bien. Aarón, ¿tienen dos piernas? No, pues ya está. que me la A ver mi popi, por Dios, vale, pues si para, en serio, si quieres tener razón también en esto, tú misma, yo no te digo nada más. Si crees que puede jugar Miguel Gutiérrez de lateral derecho, oye, si esto lo hace Ancelotti, yo te digo una cosa. Con todo el cariño del mundo y todo el humor del mundo. Si Ancelotti pone a Miguel Gutiérrez de lateral derecho o de delantero centro, tú le pegas unos palos diciendo, pero si no delantero centro, ¿qué hace este señor? Ya no me está diciendo usted que como tiene piernas, puede ponerlo donde quiera. Pues nada, vamos a poner a Cross de central y a, y a Bellingham también. Pareja de centrales. Yo creo que no. De verdad, creo que no. Miguel Gutiérrez, el tema era su lesión crónica de colitis, dice Jandro. Qué bueno que llegas, Jandro. Aarón necesita a alguien que le controle hoy. A Raúl hay que bloquearlo cuanto antes, ¿eh? Ha venido por la mañana y ya lo tengo. Por la mañana y por la tarde. Esto es un sinvivir. Mi Bayern, mi United, no ganó mi Madrid, empató y mi Inter ganó. Bueno, al menos tienen muchos equipos tras Lover. Alguno te da una alegría, ¿no? Seguimos por aquí. El gol del Betis, un fallo en cadena. Dice Regadera. Raúl quiere el señor entrenador. Le cambié de posición porque no quería... No podría ser. me establecía mi mi y Miguel Gutiérrez tiene muchas lesiones. En 2022 estuvo ausente 22 partidos. Así que calma, dice Jandro. Yo solo espero que mañana descansen algunos jugadores, dice Mónica. El Madrid es el mejor equipo del universo, dice María Isabel. Sigo por aquí. Raúl es hater profesional y el quinto grande se lo ha ganado en algún sorteo. Es tremendo lo de Raúl. Es un hater, pero es su profesión. ¿De qué trabajas de eso? Le, le, le deben pagar bien, ¿eh? también te lo digo. Aaron, todos sabemos que hubo Tongo Chururidín fue tremendo. Eso, eso fue... Eh, fue el magia, tío. Fue magia. Es, es verdad que lo de Chururidín moló bastante, pero yo no hice nada. O sea, es verdad que puede dar... Puede dar la sensación, ¿eh? Pero en serio. Cosas de la vida. De hecho, yo ni os leí. O sea, yo leí al botón, le tocó el libro de Lolillo. Así fue. Dijo... Ah, Lolillo, a ver si me da suerte, ¿no? Y le toca. Pudo parecer Tongo, pero creedme que no lo fue. Puro y duro sorteo, dice Mugen. Si no vaciaste los globitos del aniversario, puedes regalar a Mangadax la copa que tenía atrás del aniversario o te la puedo regalar a ti, Raúl. La tengo ahí todavía, ¿quieres que te la regale a ti? Claro, está usted muy celoso. Aarón acaba de entrar a aquellos para los que eres segundo plato. Solo falta Noel sacando al perro. <risa> <risa> Te voy a bloquear pajarín ¿eh? Está buenísimo el sonido Dice Raúl Sí, lo, lo guardaré ¿eh? Que sí, este hombre hoy hay perdón Que me he equivocado De cuenta Dice Mugen Jaja. ja a tus sonidos Lo añadiré El abuelo Dice por aquí Mónica Que dice que le devolvamos Al Barcelona las Copas de Europa Sí, sí, mira Es que es tremendo esto esto de Gaspar, lo de Di Stefano será la nueva excusa de Xavi, pues no lo sé, Marisabel, Isabel, todo es posible. ¿eh? Gaspar es de, es un ardido, anda y que le den, dice aquí Ana. Lo gracioso no es eso, es que ellos han pagado al vicepresidente de los árbitros donde ma- más de dos décadas y eso no les parece mal. Pero que el Madrid fichase a Di Stéfano porque fueron unos rácanos les parece fatal. Eso, es. ¿eh? Santa María, sí que lo he dicho. ¿Ah, ¿He dicho Santillana? Ah, pues se me ha ido. Fallo... Fallo... Chi- Santa María, claro, Santa María. ¿He hecho Santillana? Pues fallo mío. ¿Cortocircuito? Santa María, correcto. No sé por qué he hecho Santillana. Mejor Blatter que Ceferino, dice Jandro. Que Mendy no defiende no es verdad, dice María Isabel. Es justamente donde más destaca Mendí. ¡Buenos días, señor Bob! ¿Cómo está? Ningún lateral defiende hoy, en día... El lateral derecho por la izquierda puede funcionar. Al revés, muy complicado, dice Gozuren. Yo es lo veo muy complicado, correcto. Gutiérrez es bastante mejor que Fran García, dice Regadera. Si seguimos tirando la manta, acabamos cantando todo. No, no cantó nada. Aunque usted intentó ganar, pero no, no, no cantó nada. ¿eh? Te aceptará la copa, pero no estoy en la península ni en la zona ibérica para el envío. ¡Ah! ¡Qué mala suerte, amigo! ¡Qué mala suerte! ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Vente a vivir a España, por Dios! ¡Cago en la leche! Yo estoy muy decepcionado con, las, con esta sociedad. Los seres Malaya, Gurte, los Puyol, Negreira y ahora el sorteo de Aarón. Y aquí nadie no dice nada. ¡Si tú llegaste tarde, Laudrup! ¡Cago en la leche! Translover, pero es que pienso que no le deberían haber quitado del Madrid. Dice por aquí. Creo que te refieres a Miguel Gutiérrez, ¿no? A ver, lo de Gaspar y me voy. Yo a Gaspar. Tanto que hablan de ética en el Madrid, pues que nos devuelva las Copas de Europa y las ligas que ganaron con Di Stéfano. El expresidente del Barça reconoce que está deseando al Real Madrid baja segunda. <risa> este señor. Entre otras reflexiones, en una conversación con Keti. Jueves. Mira, Gaspar, varias cosas. La primera, la he dicho antes. Eh, entiendo que Gaspar, que ya tiene una edad, debería saber un poquito de historia eh, y que el Real Madrid tiene un equipazo y, lógicamente... ¿Podía ganar la Champions sin Di Stéfano? Pues puede ser. No ganó solo Di Stéfano, aunque Di Stéfano fue determinante. Nada hace... O sea, nada puede dejar claro que hubiese ganado la Champions el Barcelona con Di Stéfano. Esa es la primera. La segunda. Llegaron a una final contra el Benfica sin Di Stéfano. O sea, sin Di Stéfano, lógicamente pues estaban en Madrid. Llegaron a la final y la perdieron. Han menospreciado toda la vida las Copas de Europa del Real Madrid. ¿Qué pasa? ¿Ahora son muy importantes? Pregunto. ¿Ahora son muy importantes? No decían que no valían. No eran botijos, no eran ánforas. Ahora sí que valen. Valen según la situación, ¿no? Luego, las ligas, hay que decir a este señor que a veces la ganó otro equipo. El Athletic Club o el Atlético de Madrid. No solo el Barça estuvo ahí. O sea, menosprecia a los demás equipos también. ¿Por qué el Barça? El Barça ganó alguna. En fin. Al final, un discurso tan pobre y tan simple de... que con un jugador que para ellos se lo quitamos de malas maneras, que es mentira esa historia, pero bueno, con ese jugador ellos hubiesen ganado todo. Pero luego menosprecian a ese jugador. O a la época de ese jugador. En fin. Que se aclaren un poco, eh pero sinceramente es que Gaspar tiene poca credibilidad. O sea, que tampoco nos vamos a poner ahora a, a llorar con el, con lo que diga o no el señor Gaspar. no O sea, es un personaje que, en fin, que, ¿qué vamos a decir de Gaspar? Si es que esto esto es lo que hay, esto es lo que hay. Vamos a ver. Que me voy. Recuerdo que en Buenafuente que estaba Valdés se reían de las copas en blanco y negro y zas, el karma actúa de nuevo, dice Jandro. Aarón, buenas noticias, creo que ahora en adelante cambiaré la hora de mi despertador para venir a acompañarte. Eh, dejando la broma, Raúl, siempre es un placer que estés aquí. Otra cosa es que te termine bloqueando porque eres muy pesado, pero tú sabes que siempre es un placer. Espero que sea el sucesor, el presidente actual. ¿Quién? ¿De, de la porta? Que pongan a este señor. Este hombre, por decir algo, no supera su madriditis y con lo de Figo quedó quedó tonto, hay que entenderlo. Quedó tocado, ¿no, don Antonio? Estoy tan seguro de que Di Stéfano hubiese jugado una temporada completa en el Barça. El año siguiente, Bernabéu se lo hubiese birlado por menos 100. Aira, este punto de vista está muy bien tirado, ¿eh? Porque una cosa, seguramente se hubiese ido Di Stéfano del Barça. Aunque hubiese jugado en el Barça, Ronaldo se fue... La gente se va Figo, se fue, se terminan yendo. No aguantan tampoco mucho tiempo allí. El único Messi, porque lo trajeron de pequeño. El mejor presidente del Barça, dice José, va incorrecto. Aarón, no recuerdo muy bien, pero creo que fue Gaspar, que Javier Pérez, fallecido presidente del entonces Tenerife, devolvió la insignia de oro y brillante del Barça por menospreciar al Tenerife. ¿Ah, sí? Hombre, es Cuba aquella época de amigos para siempre, porque nos quitaron las ligas. Bueno, que fueron por los árbitros, más bien, ¿no? ¿Cuándo me vas a bloquear? Avísame con tiempo para devolver al despertador a su horario original. Ya te avisaré. Tranquilo. En aquella final empezó el victimismo del Barça. Le echaron la culpa de los postes. Y los cambiaron, ¿eh, pajarín? Cambiaron los postes. Es verdad que los cambiaron. Pero es que el Benfica también jugaba con esos postes. Es que no era solo el Barça. Es que eran los dos equipos. Que eso se los olvidó de decirlo. Pero es verdad que Tom... Y encima algunos se creerá que está con la razón, ¿no? En plan de, oye... Es que eh, los tuvieron que cambiar los postes. Por por eso perdimos. No, no, no. no. También el Benfica jugó con esos postes. Y decidieron cambiarlos bien. A raíz de ese partido, bien. Pero da igual. O sea, el Benfica también salía... Habría podido salir perjudicado. Pero la metió dentro, no le dio al poste. Claro, es que si la metes dentro, al igual no te pasa eso del poste. Al final Bartomeu va a ser el más normal de los presidentes que tuvo el Barça. Pues José Frey, en realidad sí. Por sus declaraciones y cómo hablaba, sí. A Messi le tuvieron que pagar 70 netos durante cuatro años para que no se les fuera. Eh, Correcto. Correcto. Bien, bien tirado. Es porque la verdad. Hoy en día le venden en el Barça para tapar las deudas, lo venderían. Paquito, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Evidentemente así fue, Aarón. Eso es. A Messi lo trajeron de pequeño y lo echaron de pequeño. Perdone, broma. <risa> Habría sido buena esa. Y con abuelos que se tragaran 200 en cuatro años. Oye, Paquito, que ha marcado gol, ¿no, ayer? Cuidado. Y los rivales juegan hasta con sol y ganan. En fin, lo dejamos aquí. Vuelvo a las cuatro, ¿vale? He alargado un poquillo más el directo porque ha entrado gente... Gente nueva del raid de María. Así que... Bueno, pues me he quedado un ratillo más con todos vosotros. Si no seguís a El Quinto Grande, dad la oportunidad de dar a seguir, que siempre es bonito. Vuelvo a las cuatro, con más cosas. Con vuestra participación, porque entré yo dice Don Traslover. <risa> También, por supuesto. Eh, pues eso, a las cuatro vuelvo. Estoy aquí, tenemos la voz... Perdón, la voz del espectador. El mejor de la jornada y la alineación. La voz del espectador será mañana. Es que hay tantas cosas en la cabeza... Y le pondré a marmolista el vídeo. El vídeo de Guijarro. ¿Vale, Marmolista? Te pondré el vídeo. Un abrazo, Bangadas, un abrazo a Jandro, Raúl, Juan P. todos. Todos en general, ¿eh? Por cierto, ¿quién hizo la pole hoy? Usted, señor Raúl. Me voy, que es muy pesado este hombre. No lo, que no lo aguanto más. Que no lo, que no lo quiero aguantar. Que no. Que no lo aguanto más, que no lo aguanto más. Gracias a todos y a la madre. <risa>